0: Herzlich willkommen zum Gym Talk, direkt aus dem Warehouse-Gym in Osnabrück. Der Podcast, bei dem du Eisen auf die Ohren bekommst. Hier sind deine Gastgeber, Jovi und Lukas. Man sagt sich, beide haben eine Vorliebe oder eher einen Fetisch für schöne Kniebeugen.
1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode Eisen für die Ohren. Heute natürlich wieder mein Wingman-Co-Host Lukas. Hi Lukas. Hallo. Und heute zu Gast der wunderbare Marvin Mortensen-Goldseher. <lacht> Korrekt. Hi. Hi Marvin. Alles cool?
2: Ja, soweit alles gut. Ich freue mich auch heute hier mal zu sein und heute mal vielleicht auch die andere Perspektive
1: dann auch in Anspruch zu nehmen. Genau. Und wir haben heute ein bisschen was anderes vor, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar erzählt Marvin gleich ein bisschen was von sich. Und dann sind quasi mein Wingman und ich heute Gäste. Und Marvin hat sich da ein paar Fragen überlegt oder was er schon mal immer wissen wollte. Er wird uns interviewen und dann schauen wir mal, wie wir hier rauskommen aus der Nummer. Ja genau, ich hatte äh, den
2: Gedanken mal schon vor ein paar Wochen ehrlich gesagt gehabt, den Spieß vielleicht auch mal umzudrehen, weil natürlich äh, ihr auch immer Fragen bekommt von euren Gästen, aber mal so eine eine Folge, die wirklich nur darum geht, um euch dann mal zu interviewen, um euch mal ein bisschen was zu erfahren, ähm, um auch dann nochmal die neuen Zuschauer abzuholen, kam so der Gedanke, mit dem ich glaube ich vor zwei Wochen dann auf dich zugekommen bin und ich glaube, ähm, ihr beide fandet das relativ interessant, von daher. Ja, wir sind immer offen ja.
1: für alles, also für alle, äh, die da zuhören, ähm, wenn ihr eine Idee habt, was wir hier mal anders machen sollen oder ihr wollt uns irgendwelche Fragen stellen oder so, ihr seid alle herzlich willkommen, kommt auf uns zu, sprecht uns an. Ähm, wir sind äh, zu allem zu haben, für nicht zu gebrauchen, also von daher meldet <lacht> euch aber. <lacht> aber äh, Marvin, lass wir mal bei dir jetzt äh, anfangen, erzähl mal ein bisschen von dir. Ja, genau, ich äh, ja, Marvin, Namen habt ihr ja. Ähm,
2: Gym-Mitglied, glaube ich, seit jetzt im Herbst dann fast drei Jahren äh, und in Osnabrück jetzt seit ein bisschen mehr als fünf Jahren. Mich hat es dann hier nach dem äh, Studium dann irgendwann mal hin äh, verschlagen äh, für meinen ersten Job nach dem Studium. Und äh, ja, genau, dann äh, bin ich hier ein bisschen, habe ich hier Fuß gefasst und bin über einen Arbeitskollegen damals. Äh, Gestartet, Sport zu machen äh, im Benefit, so ganz klassisches Fitnessstudio, was dann nicht teuer ist. Ähm, hatte ich mich dann erstmal für ja, zwei Jahre damals angemeldet, ähm, aber hat dann auch gemerkt, so nach einem Jahr, anderthalb, dass das nicht so zu 100 Prozent meins ist, weil es dann irgendwann ja auch sehr monoton war und auch irgendwo, irgendwo langweilig. Nebenbei habe ich halt noch Fußball gespielt, aber das auch immer, äh, ja, immer weniger weil ich auch in der Vergangenheit immer ein bisschen von Verletzungen halt auch mal äh, ja, geplagt war und das dann halt eben nicht wirklich entsprechend ausüben konnte, was so überhaupt der, der ähm, ja, Ursprung war, warum ich dann noch mal so ins Fitnessstudio gegangen bin mit einem Arbeitskollegen oder mich da zu überreden lassen. Genau, und dann bin ich ähm, über nochmal wieder einen anderen Arbeitskollegen für ein paar Wochen mal so Richtung Wallenhorst gefahren. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, äh, in welchem Laden das war. Das ist irgendwie auch so eine große äh, Tennishalle mit dran. Auf jeden Fall gab es da ähm, äh, Bootcamp, hieß das. Ich glaube, äh, der, der Pascal, den kennst du auch, der das damals gemacht hat, der war, glaube ich, auch mal früher bei deinem
1: alten Bootcamp auch äh, zu Gast. Ja, genau, der war bei mir ein paar Mal zum Bootcamp und dann hat er selber Bootcamps <lacht> gemacht. Ja, genau. genau. <lacht> Komisch. <lacht> ich ich habe es ja nicht erfunden, aber äh, ja,
2: alles gut. Genau, auf jeden Fall hat er da sich dann auch irgendwie wohl was aufgebaut mit zwei, drei Kollegen und ähm, war so, so aufgebaut, Zirkeltraining mit äh, immer so acht Stationen und dann musste man da immer, wenn man an einer Station war, irgendwie 20, 30 Sekunden dann diese Übungen dann durchführen, ob es jetzt Push-Ups waren oder weiß der Kuckuck ähm, und dann hat man diesen ganzen Zirkel im Endeffekt zweimal so durchlaufen, dass man so eine halbe, dreiviertel Stunde dann wirklich effektiv da auch was gemacht hat. Das fand ich ganz cool, das war einfach mal äh, ja, ein anderer Ansatz für mich, den ich so persönlich zwar vielleicht kannte, aber nie selber ausgeübt habe, weil halt früher für mich immer der Fußball so im Fokus stand, ähm, muss man auch leider sagen mittlerweile, äh, dass man da nicht mal früher ein bisschen äh, so in andere Sphären einge- eingetaucht ist. Auf jeden Fall hat mir das dann damals ganz gut gefallen und äh, ja, dann bin ich über, über eine Bekannte dann noch auf das Gym aufmerksam geworden. Ähm, das, das, Gym oder Gym das Gym hier, hier das, das Gym. Warehouse Gym hier. Ähm, Weil äh, sie hatte dann immer davon erzählt, dass es hier eigentlich ganz cool ist. Sie war dann damals, glaube ich, aber auch noch beim Crossfit Osnabrück angemeldet. Hat aber da auch schon gesagt, dass sie da dann irgendwann weggeht und dann hier halt komplett hin. Und das hörte sich halt ganz interessant an. Dann habe ich natürlich ein bisschen hin und her überlegt, hatte halt noch den Vertrag und wollte irgendwie nicht so beides eingehen. Weil das, was ich in Wallenhorst da gemacht habe, das ging damals halt auch über so eine Zehnerkarte. Und ähm, da hatte ich dann auch schon überlegt, ob man das halt öfter macht. Aber das war halt nicht wirklich... ähm, reizvoll unter der Perspektive, dass man halt immer dort halt auch hinfahren muss dann. Das das hat mich dann auch immer gestört und ähm, ja, dann habe ich so überlegt und dann war ich auch nur noch irgendwie ein halbes Jahr angemeldet, glaube ich, oder hatte den den Vertrag dann ja schon gekündigt und ähm, bin dann schlussendlich dann hier dann jemand hingekommen, nachdem der Vertrag dann auch ganz zu Ende war, dann hier meine erste Probestunde gemacht, an die ich mich eigentlich noch relativ gut erinnern kann, weil das so ein... So ein Crossfit- äh, oder Cross-Trainingskurs war bei, bei Felix und ähm, wir da einen Max-Day hatten für, für Bankdrücken etc. Und äh, war natürlich perfekter Einstieg. Äh, hat natürlich, ähm, ja, ne, das waren natürlich noch Momente, wo man äh, so Bankdrücken nicht wirklich konnte, weil man es auch nie wirklich viel gemacht hat, muss ich auch ehrlich sagen. Ähm, und irgendwie hat mich dann aber auch dann dieses, dieses Workout und diese Herangehensweise, dass man so ein bisschen irgendwie so skill ein bisschen was macht, ähm, gewisse Übungen, die ein bisschen komplizierter sind, dann aufzuarbeiten und, und, und zu trainieren, dann äh, so einen Kraftteil zu haben und danach noch ein Workout. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war im Endeffekt wie dieses Zirkeltraining, bloß eigentlich noch ein bisschen cooler. Und ähm, ich fand auf Anhieb so die Leute hier ganz cool. Ähm, das hat mir, hat mir ganz gut gepasst und war dann, glaube ich, ich habe an dem Tag, glaube ich, den Vertrag mitgenommen und dann auch Ich glaube, ein, zwei Tage später war ich dann wieder hier und habe den dann abgegeben und bin dann jetzt seitdem vollwertiges Premium-Mitglied mit meinem äh, 24-7-Zutritt. Und äh, ja, bin halt gerne hier und und bezeichne das mittlerweile auch fast schon als zweites Zuhause, weil man kommt hier dann auch unter der Woche abends hin und man trainiert vielleicht so anderthalb, maximal zwei Stunden, je nachdem, was man gerade im Plan stehen hat und man ist trotzdem noch mindestens eine Stunde länger hier mit den ganzen Leuten, man quatscht noch, man trinkt vielleicht nochmal einen Kaffee, man spielt nochmal einen Basketball. Und äh, das ist ja
1: genau das, was es ausmacht. Ne? Mittlerweile ist, bist du befreundet mit vielen hier. Ja, genau. Man trifft ich, sich privat.
2: Genau, mittlerweile habe ich dann hier viele auch ja, private Freunde, wenn man das so sagen kann, dann auch ja, kennengelernt, mit denen man dann auch was macht. Äh, definitiv. Das, das hat schon gut zusammengeschweißt. Das hat so mein, mein privates Umfeld. In Osna, was natürlich auch äh, natürlich nicht groß war, natürlich nochmal erweitert. Und ähm, dementsprechend ist das äh, für mich hier so ein, so ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Ort in, in Osna, der Osna oder der mir mehr das Gefühl gibt auch, dass Osna auch schon ein Stück weit ja, ein Zuhause geworden ist nach. nach äh, nach jetzt den fünf Jahren, ich war vorher halt immer viel unterwegs mit dem Studium, Auslandssemester, Praktika überall mal, war gefühlt immer ein halbes Jahr irgendwo anders. Und dann war Osna so das erste Mal wieder nach vier Jahren, dass ich mal so einen Punkt hatte, wo ich mal ja, auf jeden Fall mittelfristig bleiben kann. Mhm. Und ähm, wie gesagt, äh, das, das Gym hat auf jeden Fall dazu beigetragen, ähm, auch mit den Leuten logischerweise, dass das hier für mich äh, auch ein Zuhause geworden ist.
1: Schön. Das freut mich zu hören, definitiv. Also es ist eine coole Sache, wenn man quasi hier neu einsteigt, nicht viele Leute kennt. Ähm, Die Erfahrung haben wir jetzt auch gerade mit ein, zwei neuen Leuten, ähm, die quasi von extern kommen oder in die Stadt ziehen und dann einfach hier so einen sozialen Anker finden und äh, nicht nur äh, ihre Trainingszeiten hier verbringen, sondern auch Freizeit und ein bisschen Basketball spielen und... äh, Demnächst jetzt hier Fernsehen gucken. (lacht) Ja, genau. Hier, Buddy. Lightweight. Habe ich gesehen,
2: gesehen, ja. Nee, aber ich finde halt, Sport ist halt allgemein so ein, ein, wie soll man sagen, so ein sozialer, ja, Connector irgendwie. Also ich ich habe immer immer das Beispiel, ähm, klar, es gab mal äh, äh, immer die Zeit in in, in Bangkok zum Beispiel. Das war ganz geil. Da war ich im Auslandssemester und ähm, Die Thais waren immer sehr interessiert an, äh, sag ich mal, Europäer oder generell westlich äh, aussehende Menschen. Das fand ich immer ganz geil, weil die sehr, sehr open-minded da in in dieser Hinsicht waren. Und ich finde, es ging dann halt immer viel über Sport. Ich habe da ein bisschen mit Badminton angefangen und auch Fußball. Auch wenn wenn man eine große Sprachbarriere hatten, weil deren Englisch jetzt nicht so das Beste war und äh, logischerweise konnte man in der Kurzzeit auch nicht so wirklich lernen. Aber Sport war halt immer so diese Grundlage, worauf man sich dann verständigen konnte, wo, wo man dann zusammen was gemacht hat, Spaß hatte. Das, das verbindet halt auch über Sprachbarrieren nochmal hinaus und das ist, ist halt äh, was ganz Besonderes. Das halt, ne? also ja. hat ganz viel Power, dieser Nein. generelle Sportansatz.
1: Wir haben halt den großen Vorteil, wir sind halt nicht so viele, also dementsprechend sind wir nicht so anonym. Und ich sage immer den Leuten, wenn die hier neu anfangen, das ist hier eher wie im Sportverein. Genau als äh, fitness bude oder was auch immer man, wie man das bezeichnen möchte.
2: Aber, aber genauso empfindet das, glaube ich, auch fast jeder hier, also zumindest die, die dann auch bleiben ja. nach so, in, so einer Probezeit, sage ich mal, ähm, weil wir ja hier auch dann äh, Dinge auch organisieren, ja oder dann in deiner Person Sommerfest, wenn es dann mal wieder geht, ähm, oder eben auch Weihnachtsfeste, äh, das sind ja also solche Sachen, die, die man eher aus dem so einem Vereinsleben dann kennt und nicht aus so einer äh, 0815-Klitsche für 20 Euro im Monat oder 15 Euro im Monat. Und das ist ja das, was es ausmacht, genau. Das macht ja diese Community hier aus.
0: Wenn du jetzt mal die letzten drei Jahre zurückschaust, hat sich dein Leben durch das Gym nachhaltig verändert?
2: Nachhaltig verändert ist auf jeden Fall stärker geworden. Habe, ich habe ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. <lacht> <lacht> also ist ja klar. Ja, also was sich in den drei Jahren für mich auf jeden Fall geändert war oder hat, ist der ist der Punkt äh, mit dem Fußball da, ne? Also ich habe halt echt mein ganzes Leben Fußball gespielt. Ähm, und auch mehrere Verletzungen gehabt, aber trotzdem immer weitergespielt, was natürlich in der Nachbetrachtung vielleicht auch nicht das allerklügste war. Da hätte man auch früher mal die Reißleine ziehen können, aber es hat natürlich auch viel Spaß gemacht, weil es natürlich auch eine Gemeinschaft hatte. Und vor allem bei uns in meinem Heimatort im Amsterdam war es halt auch immer so, bei mir hat dann die ganze Clique, die so 88er, 89er Jahrgang waren, die haben alle Fußball gespielt. So, das, das hatte dann ja auch nochmal einen zusätzlichen ja, Impulscharakter, sag ich mal, dass man da äh, Fußball spielt. Und das habe ich dann ja in der Zeit, wo ich dann hier angefangen bin, dann auch noch halbwegs gemacht. Ich glaube für ein halbes Jahr, aber dann auch mit meinem berufsbegleitenden Studium war das immer so, dass ich immer weniger Zeit hatte, gerade auch an den Wochenenden. Und ich glaube, der größte Punkt oder Wandel ist dann dadurch gekommen, dass ich dem in an AD gesagt habe. Ich habe da auch keine Wermutstropfen mehr, weil mir das auch nicht mehr fehlt, weil mir dieser neue Sport, den ich hier dann machen kann, halt so viel mehr gibt. So, dass ich, glaube ich, gezielteren Sport mache, nachhaltigeren Sport, würde ich das halt auch nennen, so mit, mit Kraftausdauerelementen, die man, die man dann auch hat. Und ähm, ja, ich glaube, dass das einfach äh, ja ein besserer, gesünderer Weg dann halt auch ist, diesen Sport
1: so auszuüben, an, anstatt halt nur Fußball. Und es fehlt die Kiste Bier nach dem Training in der Kabine.
2: <lacht> ja, wobei, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also da, da bin ich auch vielleicht so ein, so ein kleiner... Äh, ja, weiß nicht mehr. Da bin ich ein bisschen anders, weil ich war nicht immer derjenige, der direkt nach dem Spiel oder nach dem Training ein Bier trinken konnte. Ich hatte erstmal einfach so unheimlichen Durst, vor allem im Sommer, und brauchte dann erstmal irgendwie ein anderes Kaltgetränk, wo andere dann immer schon die erste Kippe, dann noch ein Bier, das, das, das ist mir halt nicht reingelaufen. Also das, das, das nehme ich mit größerem Abstand lieber, dann nach dem Sport, nach einer Einheit, dann,
1: dann noch vielleicht nochmal zu... Zu gemüht ja, am, am besten noch mit dem Trikot an. und dann wir Ja,
2: genau, genau. Das war ja damals <lacht> immer die Regel bei uns im Ort. Ne? Du darfst nicht im Trikot rauchen. Ja, und dann, dann gab es so irgendwie, wo die Trikots dann immer einfach so umgedreht, angezogen, ne? so Inside Out. Wo ich dann auch gedacht habe, ja, ja, Aber das ist halt auf dem Dorf ist das immer was anderes.
0: In welcher Liga hast du da gespielt?
2: Ach, zum Schluss war es, also im Herrenbereich war es dann immer nur noch so auf Kreisebene. In, in der ja. Jugend war es vielleicht noch mal ein bisschen höher auf Bezirksebene. Aber bei mir war es dann auch so, dass ich dann, ähm, dann halt auch außerhalb meines Heimatsorts noch gespielt habe. Ähm, dann halt auch ein paar Ligen höher, so auf Bezirksebene. Und als ich dann zurückkam ähm, für den Herrenbereich, kam dann auch, glaube ich, gleich in den ersten, jemand in den ersten drei Monaten dann eine schwere Knieverletzung mit Meniskus und zwei Operationen und ähm, dann ging das schnell auch wieder eigentlich bergab. Und hat sich nie wieder so, dann auch mit dem Studium, man hat nie wieder so richtig den Fokus eigentlich gefunden dann wieder auf auf einem gewissen Level, was man mal hatte, vor allem in der Jugend, dann auch wieder anzuknüpfen. Aber man war halt immer noch so am Ball irgendwie. Das hat einen nie ganz losgelassen. Ich muss auch sagen, dass eigentlich ganz schade ist, weil gerade in unserem Heimatort eigentlich relativ viele Sportarten halt auch angeboten werden. für, Für so einen kleinen Ort dann auch eigentlich mal, ja, ist schon eine große Ausnahme. Wir hatten auch noch Tennis, Basketball, Volleyball etc., was man hätte ausprobieren können, Leichtathletik. Aber irgendwie nie gemacht, obwohl ich auch einen aus meiner Clique halt hatte, der im Basketballverein war, aber irgendwie, ja, ich, ich werfe es ihm heute nicht, nicht direkt vor, weil ich sage heute halt immer, da hättest du noch damals ein bisschen mehr versuchen müssen, mich zu pushen, weil mich die Sport- Basketball an sich halt immer begeistert hatte. Ne? Wegen, wegen Dirk Nowitzki beispielsweise dann hatte man natürlich einen Deutschen, der, der zu der Zeit so, im, im, als ich im Jugendalter war, dann ja auch relativ erfolgreich halt auch war und deswegen hatte man so eine kleine Verbindung zu dem Sport, aber... Ja, Fußball hat
1: leider damals alles irgendwie überstrahlt, ne? das war halt immer irgendwie oberste Priorität, das ja, auszuüben. Aber genau das, das hatten wir auch, ähm, glaube ich, letztens. Ähm, Schulprogramme und Schulprogramme mhm. in Amerika, ähm, das in Amerika zum Beispiel üblich ist, und wenn wir äh, König von Deutschland wären, haben wir das schon gesagt, äh, für eine Stunde, dann würden wir das auch direkt <lacht> ändern und Schulprogramme bzw. Sportprogramme in Schulen hier viel mehr etablieren, dass du halt, wenn du ein Athlet bist in den Staaten, du machst halt über das Jahr machst du verschiedene Sportarten. Und hier ist leider die, 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 die Problematik, Schule etc., Verein, kriegst es halt nicht unter. Du kannst dann vielleicht nochmal Fußball spielen und dann gibt es nochmal ein paar Ausnahmen, vielleicht noch eine zweite Sportart daneben, ähm, aber da bietet dir halt die Vereinsgeschichte und, und die Saison meistens wenig Raum für eine zweite Sportart ähm, und das ist gerade ein bisschen schade, finde ich, in Deutschland, gerade für die Jugendlichen, ähm, dann fangen halt die einseitigen Belastungen an, wenn du dein Leben lang nur Basketball gespielt hast oder nur Fußball gespielt hast. Ähm, und diese All-Propos-Spieler, die alles mal ausprobiert haben und das ganze Jahr einfach mal drei, vier verschiedene Sportarbeiten machen, auf jeden Fall ähm, die Besseren werden im Nachgang. Hm. Ja,
2: das, das, haben die, das
1: haben die natürlich klug gemacht, ne? also gerade auf, auf, auf Schulebene,
2: wie sie das Ganze angehen, weil sie, weil sie das in Amerika ja auch grundsätzlich so haben, dass die Saisons, dass die, Songs, die, die ja, eine gewisse Länge halt haben, die, die sind dann immer so aneinander aneinandergereiht. Also, das ist selbst auf College-Ebene, wo du dann noch wirklich gute Spieler hast, sage ich jetzt mal, auch im im Basketball oder im Football, die, die spielen dann an einem College, also auch an einem guten College, ja. sind, dann auch, sind dann auch wirklich äh, haben dann auch Draft-Perspektive äh, für, für die Profiliga, die spielen dann aber Basketball und wenn die Saison zu Ende ist, dann fängt halt äh, danach wieder, keine Ahnung, der Football an und dann sind die da wegen meiner auch noch tight end. oder ja, Bestes Beispiel im, im Football, du wirst es vielleicht kennen, äh, der jetzige Quarterback von, von Arizona, der äh, war, bevor er gedraftet wurde, ein Jahr vorher schon im Draft, für, für, für Baseball und ist hm. da an zehnter Stelle dann eigentlich von den Oakland Athletics gepickt worden und dann musste dann da noch irgendwie gefühlt so halbe Vertragsstrafen also zahlen, weil er dann doch ein Jahr später dann in, zum Football gegangen ist. Das, das ist gar das nicht so
1: selten, dass Leute tatsächlich aus dem College kommen und dann Angebote aus äh, NBA haben, NFL, äh, ja, genau. Major League Baseball und so, ähm, wobei es immer im Reuswege wird, dass die sich dann gegen Football entscheiden, sondern zum Beispiel Baseball verdienst halt genauso viel Geld und kriegst nicht so viel auf den Kopf. Und die mhm. durchschnittliche Saison ist halt um einiges äh, länger, also die Lebensdauer in der Profiliga halt, als ja, äh, beim klar. Football halt. Ne? Aber das, das ist halt gerade schade und in Deutschland ist es wirklich schade, dass es im Vereinsleben halt, ähm, dass es da nicht die Möglichkeiten gibt, dass du verschiedene Sportarten äh, ausprobieren kannst, gerade wenn du ein junger Typ bist, weil das gibt die Zeit halt nicht. Mehr. Du hast zweimal die Woche Training, vielleicht dreimal die Woche Training. Ja, genau. Ähm, und dann ist, wird es schwierig.
2: Vor allem, wenn du dann ja auch ein bisschen dann höher ja eben spielst, wo es dann im Jugendbereich dann auch schon in Richtung dreimal Training plus Spiel geht. Das sind dann auch schon mal vier Tage. Und dann nochmal halbwegs was anderes zu machen, noch nebenbei ist dann halt auch, das kann man machen, aber dann, dann wird es halt auch schon, könnte es re- relativ schnell halt auch schon stressig werden mit dem Zeitfaktor und dann musst du dich wieder für eins entscheiden und dann bist ja. du halt wieder genau und, an dem Punkt. Ne? Und
1: das ist ja dann nicht nur stressig für die Kinder, sondern das ist natürlich auch stressig für die Eltern. Ich sitze jetzt gerade bei meinem großen Neffen, der spielt in zwei Teams Basketball. Der ist 14, da ist halt noch nicht mit, ja gut, hier kann er Fahrrad fahren, aber der muss halt äh, ein Team, da muss halt weiter wegfahren. Da müssen halt die Eltern fahren. Oder demnächst, Onkel Yobi, oder mal gucken, wie wir das gehandelt kriegen. Ja, klar. Ähm, Aber die musst du dann halt dann irgendwie unterbringen und äh, denen die Möglichkeiten geben und dann musst du halt fahren. ja, Ja, Kleiner Exkurs in äh, die, die sportliche Vergangenheit von Marvin. Genau. Aber jetzt mal hier für alle, da haben wir vor der Sendung drüber geredet. Warum Mortensen überhaupt? Warum ist das dein Künstlername bei Facebook?
2: Boah, das ist… Das ist… Äh Oder ist das eine, wenn das eine lange Geschichte ist, dann egal, aber… Ja, kurze Geschichte es ist einfach entstanden aus, aus einer Laune heraus vor ca. 11 Jahren in Neuseeland, wo wir abends zusammengesessen haben und uns irgendwie einfach Spaß überlegt haben, äh, im Internet andere Nachnamen anzugeben und dann unter anderem auch bei Facebook. Und ich habe meinen halt nie wieder geändert. Ich fand den Namen halt ganz cool, weil es A, eine Alliteration ist und B, ich halt Vigo Mortensen als Schauspieler halt ganz cool äh, finde oder zu dem Zeitpunkt halt auch eben fand. Und ich glaube, bei den meisten, die haben es dann irgendwann wieder geändert. Bei mir ist es irgendwie geblieben und ja. Wie gesagt, es gibt ja auch welche, glaube ich, im Gym, die das noch nicht ganz auf der Kette haben. Ich bin äh, drauf reingefallen. <lacht> die dann drauf reingefallen sind, ja. Genau. Deswegen
1: erwähne ich das ja nochmal. Also wenn ihr äh, Marvin stalken wollt in den sozialen Medien. Viel Spaß. <lacht> Mortensen. Ja, genau. Ja. So ist es entstanden. Ja. Möchtest du uns noch was von, von ihr preis geben, Marvin?
0: Was machst du denn jetzt so, sportlich? Oder ab nächster Woche?
1: Ja, das ist natürlich äh, <lacht> eine gute
2: Frage, was ich ab nächster Woche mache, Lukas. Ähm, Ja, für alle, die es halt nicht wissen, was die meisten sind. Äh, Lukas geht ja mittlerweile auch den Schritt Richtung äh, Personal Coaching und ich habe mir jetzt erstmal einen Plan von von Lukas schreiben lassen äh, mit fünf Trainingseinheiten pro Woche krieg kriege ich den ersten Monat noch gratis geliefert. Da muss ich mal gucken, ob das auch Spaß macht und ob das vernünftig ist, was der Junge da aufschreibt. Aber, Danke für die tolle Werbung. Äh, natürlich, muss ja sein. Ne? Und, äh, wie gesagt, ich bin ja auch durch Mundpropaganda, wie es dann ja so schön ja. heißt, drauf gekommen. Ich äh, habe da mit Leuten gesprochen aus dem Gym, den du ja in den letzten Monaten dann auch, als halt auch Lockdown war, einen Plan geschrieben hattest. Ähm, und die haben das für sehr gut äh, gefunden glaube ich. Und deswegen habe ich gedacht, komm. Setzen wir uns nochmal zusammen, was machst du so, was erwartest du von mir und haben uns da ja zusammengesetzt und ähm, gehen jetzt mal den ersten Monat an und haben da ja aber auch schon mittelfristig eigentlich das Ziel, das so bis zum
1: Jahresende auf jeden Fall durchzuziehen. Und der Plan geht Richtung KDK? Ja, also
0: also KDK gemixt mit ein bisschen äh, Crossfit, würde ich sagen. Du hast ja Samstag dann wahrscheinlich oder Mittwoch je nachdem noch die Option, Walker zu machen. Und genau. Mittwoch ist ja immer der Gewichtheberkurs bei Arthur. Ja,
2: hoffentlich bald wieder, ja, genau. Arthur, falls mhm. du es hörst.
0: Den habe ich auch mit eingeplant. Also haben wir, ist es mehr oder weniger ein
2: Crossfit-Plan, würde ich sagen. Ja, genau. Mit Fokus auf Kraft. Genau, wir hatten ja so gesprochen, dass ich schon noch ein paar Elemente aus dem Crossfit gerne weitermachen würde oder halt auch üben wollen würde, so als Skillteil dann eben. Aber, dass ich mir so Aber das mehr ist der
1: Skillteil nicht der Cardio-Teil dann? Also,
2: ja, das müssen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt, wie intensiv die Einheiten werden, die, die äh, Lukas mir drauf geschrieben hat. Da bleiben wir halt auch im engen Austausch, hat er ja auch angeboten, dass man da äh, täglich bzw. einmal in der Woche dann auch so ein, so ein Feedback gibt. Wie war die Woche, wie anstrengend waren die Tage, dass man da halt dran arbeiten kann und mal gucken kann, inwiefern man dann noch an einzelnen Tagen nochmal äh, ein kleines Workout mit, mit reinschieben kann Dann nach der Krafteinheit. Das, das müssen wir dann mal gucken, das ist ja... Da nimmt er sich ja sehr viel Zeit, um das dann individuell zu gestalten, um das auf den Athleten und seine Anforderungen und Wünsche anzupassen, glaube ich. Ja, ist gut
1: ich. jetzt mit der Werbung. Du musst jetzt nicht, <lacht> <lacht> wir müssen jetzt nicht übertreiben. erst Ja, wir gucken mal und jetzt, aber das ist aber <lacht> hier. Man Puffy <lacht> ja mal ja, super. Wann müssen Puffi haben? Nach der Sendung, bitte. Nach der
2: Sendung, genau.
1: Nach der Sendung wird in direkte in Lebensmittel. Compliance. Direkte Lebensmittel. Nein, aber hier gibt es keine Compliance, Marvin. Also Lukas und ich sind bestechlich. Ähm, aber wenn ihr kommt, dann bitte mit einem gläsernen Koffer, damit das alle sehen, dass wir auch bestechlich ah, sind und okay. was wir gekriegt haben.
0: Insbesondere mit Muffins. Ja, Muffins, Muffins und Brownies. Lebens die die waren echt geil. Letzte Woche.
1: Echt? Ja. ja ich ich, ich versuche ja nicht zu essen während der Sendung. Also dass Ich äh, habe hier so dire- diverse Buzzwords und dann wenn ich dann nochmal anfangen würde zu schmatzen, das wäre auch doof. Okay, das ja. stimmt. Okay. Ja. Ihr müsst genug von mir ertragen und dann <lacht> würde ich dann noch, noch anfange zu schmatzen. Das, äh, das können wir den Leuten ja. nicht zumuten. Das ist äh, übel. Sehr gut. Ja. Aber wir haben jetzt... Ähm, ein bisschen über Marvin äh, gequatscht. So. Und jetzt kommt der Plot Twist.
2: Jetzt drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Ja. Genau.
1: Er ja, schaut
0: mich schon so an. Ja,
2: wie? ja, ja es, es geht natürlich vielleicht auch gleich erstmal in deine Richtung. Ähm, genau, die Intention war ja, wie gesagt, dann mal äh, eine Folge eigentlich hauptsächlich dann äh, den beiden Hosts hier dann auch eben zu widmen. Auch wenn sie hier und da natürlich schon ein paar private Dinge und auch sportliche Vita äh, preisgegeben haben in, in vergangenen Folgen immer. Äh, sag ich mal häppchenweise, ähm, sollte heute einfach mal der Fokus darauf liegen, dann auch, wie gesagt, um neue Zuhörer dann vielleicht auch mal abzuholen, ähm, wer ist denn das überhaupt, wer da immer spricht und die Fragen stellt in den einzelnen Folgen. Und ich glaube, das finden wir heute dann einfach mal heraus. Genau, und wir würden dann einfach mal mit dir, Lukas, dann halt auch anfangen. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was so, so zu dir, dein Alter, was machst du an Sport? Okay, das wissen die meisten, aber dann auch, Nochmal, wie bist du dazu gekommen? Hast du vorher mal was anderes gemacht? Und ähm, weil deine Sportart, die du dann ja halt ausübst, ist ja, darf man ja schon eher mal als als Randsportart, glaube ich, betätigen. Absolut. äh, äh, Genau, wie wie, wie bist du dazu gekommen? Soll ich chronologisch beginnen? Sehr gern, warum nicht?
0: Ja, ähm, zunächst habe ich mit ähm, Tennis angefangen, als ich ungefähr vier oder drei war, das weiß ich noch, beim TC Da bin ich über meinen Opa dran gekommen, weil der damals Vorstandsvorsitzender war. TCÖ Club. Ja, und Tennis war eigentlich bei uns in der Familie sehr, sehr sehr verbreitet. Meine Mutter hat gespielt, mein Onkel hat gespielt, meine Mutter, äh, meine Oma hat gespielt, mein Opa hat gespielt und mein Vater irgendwann dann auch und dann habe ich auch angefangen. Und ich muss sagen, Tennis war, weil es ja eine Individualsportart ist und ich gerne selbst verantwortlich bin für meine Leistungen, bin ich da echt dran aufgegangen. Ne? Und da war ich auch später so gut, dass ich irgendwann im Verein aus einer Brücke angenommen worden bin. Und darüber hat sich dann so eine Tenniskarriere entwickelt, würde ich sagen. Ich habe drei Wäschekisten voll mit Pokalen. Also Nein. sind einige, ich habe mal gezählt, ungefähr 60 oder so. Also da habe ich einige äh, Turniere gespielt.
2: Stadtmeisterschaften, Landesmeisterschaften und Landesmeisterschaften so. Landesmeisterschaften
0: und so, Deutsche Meisterschaften auch. Oh, okay. Ähm, ja, aber irgendwann habe ich dann gemerkt: so mit 13, 14, 15, dass, wenn man weiterkommen möchte, mein ursprünglicher Wunsch war ja Tennisprofi zu werden. Und ich glaube, hätte ich gecheckt, was man mit dem Training erreichen kann und wie man besser trainiert. Ich glaube, ich hätte das Potenzial dafür gehabt, eventuell. Nur halt die Möglichkeiten nicht. Ne? Weil Tennis ist, wenn man wirklich betreiben möchte, vor allem auf wettkampf schon sehr teuer. Weil du musst einerseits Training bezahlen, vier, fünf Mal die Woche und dann musst du jedes Wochenende auf dem Turnier, da kannst du auch noch mal 200 Euro abrechnen für Hotel, Sprit etc.
2: Also musst du die Einheiten einzeln bezahlen, ist das nicht so, dass man du in einem Verein ist, du hast dann, keine nee. Ahnung, ein Mitgliedsbeitrag von X und da ist dann halt auch das Training mit drin, oder musst du das schon wieder Du wirklich? zahlst
0: dann pro Stunde immer, den jeweiligen Trainer. Okay.
2: Genau, und dann bist du ja im Monat bei, ich sag mal 1000 Euro
0: und ich weiß nicht, ob irgendein Elternteil Bock hat, 1000 Euro für seinen Sohn zu blechen, wo es noch nicht mal gewiss ist, ob der später Tennis profitiert überhaupt. Ja, und dann bin ich äh, irgendwann so ins Zocken gekommen, als Abwechslung.
2: Ins Zocken, erklär uns doch mal, das, was du mit äh, Zocken genau meinst. Ich habe
0: äh, in Mädchen 2 gespielt, das war so ein MMORPG. Und das hat mich echt gefesselt. Ich würde sagen, ich war nicht süchtig, aber es war einfach geil, weil es so eine Abwechslung war zum Tennis, wo ich auch wieder selbst ver- verantwortlich war für meine Performance
2: aber hast du das auch neben dem Tennis dann gemacht oder war dann irgendwann mit Tennis Schluss, weil du hast gemerkt, da ging nichts mehr? oder Das habe ich kann neben dem Tennis, Tennis gemacht. Das Tennis habe ich dann
0: einmal die Woche weitergespielt. Mhm. Aber eher so nebenbei und auch nicht mehr so wirklich intensiv, würde ich sagen. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, das Spiel ist auch nicht mehr so das Wahre für mich, macht keinen Bock mehr. Und dann bin ich zum Kraft reingekommen, ja, über meinen Vater damals. Und da habe ich dann auch Annette kennengelernt. Und über NET bin ich in den Svor Ankunnen gekommen. Und darüber habe ich Ado kennengelernt.
2: Wie alt warst du da, als du da dann angefangen bist?
0: Boah. Du meinst mit
2: Krafttraining oder? Ja genau.
0: Mit Krafttraining habe ich angefangen 2012. Da war ich 15. Ah okay. Mit 15 bist du dann. Für die Leute, die Mathe nicht so können, ich bin jetzt 24. Mhm. Ähm, ja mit 15 und das war von Anfang an auch so. Das war, ich würde sagen, es war nicht um einfach da zu sein, wie viele Leute das betreiben, um soziale Kontakte zu knüpfen oder einfach Sport zu machen, sondern weil ich schon besser werden wollte. Ne? Und dann bin ich irgendwie über YouTube auch zu kraft 3-Kampf gekommen, beziehungsweise zu Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und da habe ich mich halt immer ich würde sagen schon stark gesteigert. Nach anderthalb Jahren konnte ich 180 heben oder so. Ohne wirklich gut trainiert zu haben, würde ich sagen, ja und wie gesagt, über net bin ich in den Verein gekommen dann, zu Arthur. Und Arthur trainiert mich seit ungefähr 2018 intensiv, würde ich sagen. Mhm. Ja. Aber
2: dann auch schon äh, hier, in, in dieser Einrichtung auch?
0: Vorher habe ich noch ein FitX trainiert. Okay. Bis ich irgendwann gemerkt habe, dass äh, das klappt nicht. Und ich brauche schon eine Community bzw einen Ort, wo man sich wirklich entwickeln kann. Ne?
1: Und du brauchst es immer zu lange, die Gewichte zusammenzusuchen. Ja, das auch. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> ja. Ja,
0: Ja, und so bin ich halt dann zum Leistungssportkraft-Kraft-Dreikampf gekommen.
2: Und dann dann fehlt uns jetzt ja im Endeffekt erstmal noch äh, der Punkt, wie du dann hier gelandet bist. Wie ist denn die Connection dann hier gelandet? Wie bist du auf das Warehouse-Gym aufmerksam geworden, wenn du vorher im FitX warst? Ich meine, dann haben wir ja irgendwo einen ähnlichen äh, Werdegang, sag ich mal, was das angeht. Auch erst irgendwie billig klitsche und jetzt dann äh, hier zum ja. Wales gym Aber wie ist das dann entstanden?
0: Das hatte ich im ersten Podcast mal erwähnt, glaube ich. Und zwar war es so, dass ich geplant hatte mit Annette, Felix-George und Hannah damals zum Verein zu fahren nach Ankum. Und vorher haben wir noch einen Abstecher gemacht hier ins Gym. Zur Eröffnung, meine ich. Das war Januar 2017, kann das sein?
1: Mhm.
0: Und da war ich ultra geflasht. ne? Also wirklich. Weil ich mir halt immer Videos angesehen habe aus Amerika und da trainieren die ja nicht in so Commercial Gyms, sondern richtig in Verein und wie soll man sagen, in so einem Leistungszentrum würde ich Performance sagen. Performance Center. Ja, Performance meine. Center, das ist mhm. sehr gut. Aber da ich damals noch keine Ausbildung gemacht habe, beziehungsweise Abitur gemacht habe und dann erstmal ja, kein wirkliches Einkommen hatte, bis ich meine die Webseiten gebaut habe, wie ihr wisst aus der letzten Folge, ähm, habe ich erstmal eine Weile trainiert im Gym, ähm, Felix, mhm. bis ich irgendwann halt ja, ein Nebeneinkommen hatte, sodass ich das Gym finanzieren konnte. Und dann habe ich mich auch relativ schnell angemeldet, ne? Ich meine, das war Anfang 2018 oder so, oder Ende 2017, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Ja, und so bin ich hingekommen. Ja, ja
2: das ist doch auch.
1: Ganz kurz eingeschoben, das klingt hier mal so, als wenn es extrem teuer ist. Ne? Also, ja, nee, so teuer
0: ist es nicht. Aber also, wir du...
1: fangen bei 1999 an im ja. Warehouse Gym. Ich mache mal ein bisschen Werbung für Warehouse Gym. 29, 39, 49, 69 ja. bis 89. Der meiste Tarif ist wirklich 39 Euro. Da kannst du ja schon zu diversen Zeiten trainieren und sogar noch ein paar ja, Kurse mitnehmen. Krieg also nochmal, Preis-Leistung ist jetzt nicht so, immens, dass man jetzt hier ja, in, äh, eine ja. Leber spenden muss. oder wollte, hier, ich, äh, wollte ich
2: gerade sagen, nee. wenn, es, wenn es um das preis leistungsverhältnis geht, wo ja. dann ja auch nochmal das Stichwort oder der Fokus auf Leistung liegt, dann sind wir uns da, glaube ich, auch alle einig und auch alle, die, die hier trainieren, dass das dann nicht... Äh, dann sind wir zu billig. Genau, dann sind wir vielleicht sogar ja <lacht> zu günstig, dass, das ist so. Aber ich, ich kann Lukas da natürlich verstehen, wenn du irgendwie aus Schule kommst, kein großes Einkommen. Ja, also, du willst klar. aber trotzdem irgendwie an ein paar Geräte mal ran dann gehst du halt in, in, in diese Dinger, die dir halt maximal 20 Euro kosten oder sogar 15, ja. wenn du das auf einen Zeitraum für zwei Jahre abschließt, dann ist das halt einfach dann günstiger. Dann, dann, ja. Da musst du halt rein auf den Preis gucken. Safe, und auf jeden Fall.
1: Ja, Klar, und, da stimmt die Leistung und vor mehr. allem
0: ist es auch das Ding, wenn du nur in so Billigschules trainierst, du kannst das Equipment ja gar nicht wertschätzen in dem Moment. Du weißt ja. gar nicht, wie viel dir das langfristig bringt. Und das war so, ein, so eine Hürde, würde ich sagen, am Anfang.
2: Mhm. Genau, und dann äh, erwähntest du ja gerade, hast du jemand mal dein Abitur gemacht und ähm, was hast du dann nach deinem Abitur gemacht? Bist du dann direkt äh, angefangen zu studieren oder?
0: Ähm, nee, ich habe erstmal ein Jahr rumgepimmelt, weil ich nicht genau wusste, was ich machen wollte.
2: Ja, typische Generation hier
0: heutzutage. <lacht> In der Zeit habe ich mich aber mit HTML beschäftigt und schon angefangen, Webseiten zu bauen. Mhm. Aber hat halt ein bisschen gebraucht, bis ich darüber Geld verdienen konnte. Und dann habe ich 2017 eine Ausbildung angefangen zum Marketing-Kaufmann jetzt zum Kaufmann für Marketingkommunikation, in einer Online-Marketing-Agentur damals. haben mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber nach einem Jahr musste ich feststellen, dass das nicht das ist, was ich ein, mein ganzes Leben lang machen möchte. Und dann habe ich begonnen, Sport zu studieren an der Uni Münster.
2: Ah, an der Universität dann auch. Ja, genau. Okay. Und wie, wie weit bist du da aktuell äh, im Bachelor? Ist das... Äh ich bin im vierten Semester jetzt. Von sechs dann nehme ich an. Ne? Von sechs, genau, genau
0: ja. Mhm. Und ich würde sagen, läuft eigentlich ganz gut. Fünftes Semester ist ein wissenschaftliches Praktikum an der Uni Osnabrück. Da habe ich einen Platz bekommen mhm. im Bereich Training und Bewegung, wo das Labor aktuell noch aufgebaut wird. Also was wir da machen, weiß ich noch nicht. Mhm. Und äh, sechs Semester dann eben Bachelorarbeit schreiben. Ne?
2: Okay, und was ist dann so... Wenn wir jetzt mal ein bisschen Blick in die Zukunft dann noch wagen, was ist dann dein Ziel oder was möchtest du dann danach machen? Also ich gehe jetzt einfach mal ganz klar davon aus, dass du das natürlich auch dann packst, dementsprechend, das Studium dann auch erfolgreich abschließt. Aber was sind dann? Geh so auch deine von nächsten, aus. <lacht> Gehen wir jetzt alle von aus, aber was sind dann die nächsten Schritte? Wo, wo möchtest du dich ähm, dann hin entwickeln? Würdest da. du sagen, ich mache ja. auf jeden Fall noch einen Master, weil. Mir hat dieser wissenschaftliche Ansatz im, im, im Sportbereich dann halt auch so gut gefallen? Oder denkst du, naja, Bachelor reicht, ich, ich gehe jetzt schon, weiß nicht, in die, in die Wirtschaft oder ich möchte, genau was ich ja gerade angesprochen habe, du machst so ein bisschen schon Richtung Personal Training. Äh, entwickelst du dich jetzt, sag ich mal, weiter? Willst du da dann schon direkt dann einsteigen oder was sind so deine Ziele?
0: Hm, schwierig zu sagen. Ich habe mehrere Wege ausgemalt bisher. Nummer eins wäre, dass ich erstmal den Master weitermache und dann mal schauen, was kommt. Nummer zwei wäre, ich bewerbe mich bei Leiko. Das wäre eigentlich schon so der, die Firma, wo ich gerne mal arbeiten möchte.
2: Aber als was? Also, eleiko ähm, ich glaube, ich glaub, kennen die meisten, ist das ist halt eine Im Bereich Phase-
0: Sales war das, glaube ich.
2: Genau, Hersteller Sales, für Sportgeräte Deutschland oder?
0: West, ja, genau. Mhm. Ähm, Option 3 wäre, ich mache mich direkt selbstständig nach dem Studium als Coach oder in Anführungsstrichen Personal Trainer. Ja, ja. Und ähm, Option 4 war, dass ich an der Uni bleibe, also einen Master mache und dann auch in die Forschung gehe.
2: Okay. Ja. Das sind ja jetzt auch, muss ich sagen, relativ viele Optionen. Ja, und Option 5, das schwebt mir so. Oh, oh, da ja, habe ich,
0: hab ich mit Carla mal drüber gesprochen. So mein, so mein Endziel wäre, so ein Performance-Center aufzubauen. So ein williges Leistungszentrum. Ich würde nicht sagen stützpunkt aber so so ein,
2: so so ein Level mal, drunter. Ja, genau. Sag ich mal So für... Ja. Für diese Sportarten, die du machst, dann vielleicht sogar noch, ich weiß nicht, ob du dann noch mit Weightlifting dazu dann irgendwie was machen würdest, weil das wird ja oftmals kombiniert, glaube ich, in solchen ja. äh, Trainingszentren, äh, vor allem in, in Ostdeutschland, gibt es da ja, glaube ich, relativ viele von, die, mhm. die äh, KDK und, und äh, Weightlifting da nochmal ganz anders, glaube ich, fördern, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Also es wirkt immer so, dass es da ein bisschen mehr ja, Förderung gibt, vielleicht auch noch übrig geblieben aus der Zeit äh, vor 89, ähm, dass du dann sowas machen willst, dass du das kombinierst quasi und dann halt versuchst, den Leuten da ein gutes Angebot zu machen an, an, an trainings Ja, auf jeden Fall. Das war der Plan. Das sind die fünfte Option. Ja. Aber gut, du hast ja dann noch ein Jahr, sehr ja gesagt, ja. ungefähr, ne, mit, mit, mit den zwei Semestern, die dann noch vor dir liegen, um diese Option dann mal, vielleicht sind das ja auch manche dann auch, auch parallel möglich. Ich glaube gerade der Punkt Personal äh, Trainer oder Coach ähm, kann man ja auch in gewissen Teilen, je nachdem, wie viele man da vielleicht ja. betreut, natürlich auch noch nebenbei, dann machen jetzt... Das nicht springen. aus. Genau, das würde das sicher nicht ausschließen. Aber es klingt ja schon mal ganz interessant, weil du machst ja anscheinend auf jeden Fall ziemlich viele Gedanken, was da jetzt danach dann eben äh, dann kommen wird. Auf jeden Fall, das, ja. Äh, klingt doch ganz gut. Und äh, jetzt vielleicht dann erstmal so der, der letzte kleine Abschluss, bevor wir einmal kurz zu Jovi gehen. Ähm, wie bist du denn jetzt an, an, an diesen Posten hier gekommen, von, von Jovi der, der, der Kurs <lacht> zu sein? Also... Ich wusste, jetzt, dass die Frage kommt. Genau, weil ohne das jetzt, äh, sag ich mal, despektierlich zu meinen, aber ich würde mal sagen, ähm, klar, um, um, um so eine Rolle einzunehmen äh, als, als, als Co-Host eines Podcasts, da ähm, ja, ist man, muss man, sag ich mal, redegewandt sein und, und äh, vielleicht auch ein bisschen äh, extrovertierter. Ja. Und ohne dir zu nahe zu denken, du wirkst ja eher immer so etwas, sag ich mal, äh, zurückhaltender, ein bisschen der ruhigere Typ dem man vielleicht erstmal ein bisschen zugehen muss, dass er, dass er mal äh, ein paar Sätze mit einem Wechsel so gerade am Anfang, als als wir uns auch kennengelernt
1: haben, hatte Therapie. ich so das Gefühl. Therapiestunde, oder? Genau. Da komme ich gleich drauf zu.
2: Aber, <lacht> aber, aber, äh, genau, aber genau, führ doch gerne mal aus, wie, wie, wie sich das hier ja. entwickelt hat, dass, äh, dass du hier äh, zum Podcaster geworden bist quasi.
0: Ja, das war so, Jovi hat ja immer so Zoom-Talks aufgenommen für die Facebook-Gruppe und Jovi ist ja jemand, der schon kann, sehr gut sprechen und auch viel, die Leute mitziehen kann. Viel, Scheiße labert. Viel, sagen, viel auf ja, jeden Fall. Viel.
2: <lacht> ist auf jeden Fall eine gute Strippe <lacht> das ist so.
1: Vertriebler, <lacht> Entschuldigung. Ja,
2: und
0: äh, dann ich hat wir darunter gut. mal gepostet, ich muss einen Podcast machen. Wollte Julia aber nicht alleine machen. Und da ich ja so der, ich will sagen, so ein bisschen der Technikmensch bin hinter dem Gym, ich mache die Webseite unter anderem mhm. und lade auch niemand die Podcasts hoch. Wobei, Shoutout an Jan Zillow, der bearbeitet die ja immer for free, muss man auch mal erwähnen.
1: Zillow Beats 84, könnt ihr mal gucken, das ist der, macht auch Beats und so, wenn wir gerade ein bisschen Werbung machen, dann Jan, bester Mann, der ja. versucht dann technisch das immer noch mal ein bisschen aufzubearbeiten und hilft uns da. Mhm.
0: Also Jovi ja, ich glaube das war so dein Gedankengang, dann gefragt, ob ich mitmachen möchte und für mich stellte sich gar nicht die Frage, ob ich Nein sage, auf jeden Fall ja, weil zum einen ist es immer so. Ähm, ich konnte ja im Gym trainieren während des Lockdowns, weil ich ja keiner Sportler bin und mir das dann halt erlaubt wurde. Aber was gefehlt hat, war ganz klar die Mitglieder. Und ähm, der Podcast war so für mich die Möglichkeit, wieder mit den Mitgliedern Kontakt zu haben. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht so der krass kommunikative Mensch bin, vielleicht wie der andere, andere weiß, ähm, war es für mich halt doch schon echt cool zu erfahren über die verschiedenen Lebensläufe der anderen Personen, vor allem im Gym, zum Beispiel eine Lisa. Ich wusste gar nicht, dass sie im Judo so krass war oder dass sie überhaupt Judo macht. Mhm. Und dann einfach zu erfahren, dass es halt echt krasse Leute gibt im Gym, das war für mich wirklich wirklich wertvoll. Und zum anderen bin ich nicht so der, der, der kommunikative Typ, weil es nicht daran liegt, dass ich schüchtern bin, sondern weil ich Smalltalk einfach hasse. Hasse wie die Pest. Ähm das ist schon mal gut zu wissen. <lacht> Und ja, wie Jovi schon sagte, ein bisschen Therapie, einfach Smalltalk zu üben mit anderen Leuten. Das war für mich dann auch so die Gelegenheit mal, weil man ja auch vorher im Studium ja jetzt nicht so Face-to-Face war, sondern eher über Zoom auch mhm. mit, ja, mit Leuten vor Ort zu sprechen. Ne? Okay,
2: ja, das. aber das, das, also ich habe das Gefühl, dass äh, diese Therapie schon ein bisschen angeschlagen hat. habe da auch äh, von äh, diversen Mitgliedern äh, Ähnliches äh, schon gehört, dass sie äh, zumindest meinen, dass du offener, gesprächiger bist und jetzt ja auch zum Teil einfach mal dann auch mal äh, den Moment, hier bleibst, wenn du mit dem Training fertig bist. Ich glaube, das sind alles so kleine Sachen, die, die gab es zumindest eigentlich vorm vor Lockdown, glaube ich, nicht so in, in dem Ausmaß. Zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen. Vielleicht hat das ja schon irgendwo ein bisschen gefruchtet. Vielleicht liegt das daran, dass ich
0: jetzt eine Person des öffentlichen Lebens
2: bin. Ja, das, äh, das <lacht> mag natürlich sein und sich und dann Leute hey, fragen, äh, weil, der, weil der Fame dann halt da ist, dann, ah, wie, wie geht's dir? Was machst du? Du bist doch hier der Lukas vom Podcast und so, das kann natürlich sein. Ne, so weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen, aber, aber <lacht> ich glaube, wenn man
0: so ein bisschen repräsentiere ich ja auch das Gym, würde ich sagen, als Podcast-Host. Auf jeden ja, Fall. Und wenn man dann einfach sehr ablockend ist, ist das, glaube ich, nicht so die richtige Weise, wie man sich verhalten sollte. Ja. Auch wenn es gar nicht negativ gemeint ist, mhm. sondern einfach, ist halt meine Art, ne?
2: Ja, nee, absolut. Wie gesagt, die Menschen sollen sich auch nicht verbiegen, die sollen authentisch bleiben und äh das machen, was Sie
1: für richtig halten, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber da sind wir wieder über dieser Lernkurve. Ne? Was Lukas gerade sagte, die gleiche Lernkurve habe ich ja auch. Also jetzt vielleicht nicht mit, mit, mit Menschen auf Menschen zuzugehen oder Smalltalk zu machen, sondern andere Dinge dann halt auch, die ich dann halt merke, ich muss auch öfter mal in, der, in meinem Erstberuf mal ein bisschen öfter so frei quatschen. Das hilft dann schon. Also es mhm. hilft dann einfach mal schon, sein, sein Gesaller, sein Gerede stundenlang sich mal anzuhören und äh, dann versuchen dann einfach mal diverse Dinge dann zu ändern und äh, ein bisschen anzupassen. Also es hilft in in vielen ähm, Bereichen, hilft das auf jeden Fall.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich bin auch ganz gespannt, wo wo dieser, wo euer Podcast dann auch äh, irgendwann mal hingeht. Ich meine, wenn man jetzt sich vorstellt, macht das Ganze weiter natürlich immer mit den äh, interessanten Mitgliedern, die wir haben, äh, wo man dann, sag ich mal, wenn man irgendwann mal vielleicht die die Folge 100 irgendwann mal äh, auf auf Tonband dann aufgenommen Mhm. hat, Und dann mal wirklich auch vergleicht, so wie war der erste, zweite, dritte und wie ist der hundertste. Ich glaube, da entwickelt man sich dann auch als als Host und als Co-Host dann ja nochmal weiter, wie man die ganzen Folgen dann halt auch gestaltet inhaltlich und ähm, bin ich halt auch mal ganz gespannt, wo wo da die
1: Reise eigentlich hingeht. Ja, aber wir halt auch. Ja, ja, klar, klar glaube ich euch viele, viele Dinge, da brauchen ja. wir jetzt auch kein Geheimnis machen Wir planen jetzt nicht jede Folge bis ins Detail Sondern äh, wir suchen uns groben Gast aus Und wir haben halt hier einen riesengroßen Pool an Gästen An ja. interessanten Gästen ja, absolut. Äh, Dann sprechen wir mit denen, hast du Bock, yo, alles klar Und dann, äh, äh, Lukas bereitet ein bisschen was vor Ich bereite ein bisschen was vor Und dann kommt das hier meistens äh, ähm, im, Also impulsiv raus mhm. Und das finde ich halt das Beste, was wir auch bei dir hatten ne? Du hast halt auch nichts gescriptet, das kommt alles aus dem Kopf und aus dem Bauch und äh, ehrlich auf die Straße, glaube ich. Und das macht das Ganze da auch halt aus. Und ähm, nochmal, also, wenn wir jetzt mal Zahlen sind, wir haben jetzt irgendwie bei knapp 400 verschiedenen Hörern. Ja. Ähm, wenn man überlegt, 100, wir haben.
0: 115 z- Abonnenten, meine ich. So, und wir haben
1: knapp 200 Mitglieder. Also, dann haben schon 200 Mitglieder äh, uns gehört, die gar nichts mit dem Gym zu tun haben. Ja. Ähm, das ist schon eine coole, Le- also, das finde ich schon ja. cool. Und das war ja unser Ziel. Also, da haben wir erstmal unser Ziel erreicht. Und äh, das nächste Ziel, äh, was wir erreichen wollen, ist, dass wir alle interessanten Gäste und, Ku- und, und Kunden und Mitglieder hier einfach mal reinholen zu verschiedenen Themen. Ja,
2: genau, das das ist auf jeden Fall eine ganz ganz coole Idee. Und genau, das geht uns uns ja, sag ich jetzt, in dem dem Moment auch natürlich um die die Nicht-Mitglieder, um die dann halt auch zu erreichen, um das Gym dadurch natürlich auch... Ja, wir müssen mal gucken. Also
1: wir werden jetzt als nächster Step, das weiß Lukas noch gar nicht, die die Coaches-Seite werden wir jetzt so ein bisschen auffrischen, dass wir die Coaches dann auf der Homepage auch nochmal ein bisschen detaillierter... Zeigen, mhm. ähm, Fototermin steht an, dann werden wir dann Verlinkungen machen zu dem Podcast. Und wenn du im Gym noch nicht angefangen bist, dann kannst du ja mal ein bisschen durchlesen, durchhören. Was, was sind das denn für Menschen, mit denen ich da äh, meine Gesundheit quasi <lacht> offenbare oder mich da fit machen will? Und dann einfach mal die Leute mal ein bisschen näher kennenzulernen. Gerade die Coaches, das halt wichtig ist.
2: Genau, ist wirklich auch äh, dann ein sehr, sehr guter Ansatz, der da dann auch verfolgt wird. Aber gut, dann äh, kommen wir doch vielleicht jetzt auch einmal äh, äh, zu dir. Schließen wir mal das äh, ab mit, äh, mit Lukas, äh, der natürlich auch dann gerne Fragen stellen kann. Wie gesagt, es ist hier nichts geskriptet. Ähm, das ist, glaube ich, auch einfach immer der beste Ansatz, das frei rauszumachen. Ähm, und dann gibt es so ein bisschen lockeren Rahmen auch irgendwo. Ähm, aber Jovi, dann äh, führ du uns doch mal äh, durch, durch deine, ich nenne es einfach mal sportliche Vita, Was hast du denn in in deiner Jugendzeit an an Sport gemacht? Die liegt ja vielleicht dann etwas länger zwar schon zurück als die von (lacht) von Lukas, aber was hast du gemacht und wie bist du diesen Weg dann gegangen? Was was waren so entscheidende Momente, Also Klassiker ist halt
1: in Deutschland aufgewachsen und Klassiker ist halt Fußball. Und äh, Fußball verrückt, seitdem ich, glaube ich, ich weiß nicht, äh, was ist das kleinste, glaube ich, E-Jugend oder so, auch direkt im Verein, bei uns dann um die Ecke dann. Ich bin... äh, Alfred-Helbstraße, Blumhaler Weg, SV16 war mein Verein. Und da habe ich, glaube ich, jede freie Minute auf dem Platz verbracht. Aber ich war auch so verrückt äh, mit meinen äh, Nachbarkindern. Äh, Klassiker auf der Straße: äh, vier Stöcker, hast du zwei Tore, eins gegen eins, zwei gegen zwei. Also, ich habe, glaube ich, Tag und Nacht nur Fußball gespielt. Und wollte sicherlich auch da vielleicht irgendwann mal Fußballer werden. Ähm Äh, Gut, das ging in dem Verein nicht, weil er äh, relativ mau aufgestellt war, aber ich habe mich da halt äh, wohl gefühlt und ich habe nochmal Tag und Nacht überall Fußball, die äh, älteren kennen es noch, mit Tennisbällen, mit mit Cola-Dosen, mit allem Äh, und nicht nur draußen äh, vor dem Haus, in den Schulhöfen, auf den Schulhöfen, in den ähm, Pausen etc., etc. Also komplett immer nur Fußball, 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 Fußball und das ging gut, bis ich mir, ich weiß gar nicht wie alt ich war, ich glaube 14, 15 bei der Stadtauswahl beim Training habe ich, hab ich mir den Fuß gebrochen, das Fußgelenk, bei so einem Pressball und musste dann ja mit Fußball aussetzen. Das war leider damals halt noch so, da war ich irgendwie sechs Wochen Fuß hochlegen und, und Physiotherapie, das war alles nicht belastend und keine Ahnung was. Und da habe ich mir dabei den Fuß gebrochen, musste ein Jahr Fußball aussetzen und dann mit 16, ich glaube siebte Klasse oder so, da hat mich einer mal mit zum Football genommen. Gab es
2: da hier schon dann den Verein auch?
1: Da gab es die oder? Silverbacks, das war der, der, der erste Verein. Hier in, auch? Hier in Osnabrück okay. Osnabrück Silverbacks mhm. ähm, Und da bin ich 89 mit American Football angefangen. So. Äh, 89, nicht dass Wallon wieder meckert. 89,
2: ja. also mein ja. Geburtsjahr nur zur
1: Information. Ja, also 89 mit Football angefangen und äh, zweimal die Woche und habe den Wallon damit geschleppt und sind dann sehr lange äh, zusammen gezockt. Haben wir da Jugend, also mit 16 in der Jugend angefangen, dann in die Herrenmannschaft. Und 1999, beziehungsweise äh, kurz vorher, dem Sommer, ging das dann zu Ende mit dem Verein, leider. Ähm, und ein Arbeitskollege und ich sind dann auf die glorreiche Idee gekommen, lass uns mal einen Verein gründen. So, N- Nixopidius, Shoutout. Ähm, das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir haben uns dann noch ein paar Verrückte dazugenommen. Mein Schwager, meine Schwester äh, und noch ein paar Helfer und äh, ein paar gute Jungs, die wir halt auch vom vorigen Verein kannten, sind dann 99. im November saßen wir zusammen. Wir haben den, quasi den Verein gegründet und im März 2000 oder April, ich krieg es nicht mehr ganz auf die Kette, haben wir das erste Spiel gehabt. Wir sind direkt in die Liga gestartet, Landesliga. Und von da aus dann bis in die zweite Bundesliga. Mit den Osnabrück-Tigers? Mit den Osnabrück-Tigers, ne? genau. Die, dann. Okay. die haben wir dann äh, gegründet. Äh, ein bisschen Namen, den man auch hier versteht, statt Silverbacks. was haben wir ganz viele dann gefragt, was ist denn ein aber, Silverback? Aber da hat auch
2: nochmal kurz die Frage, woran ist es dann bei, bei dem ersten Verein dann äh, gescheitert? Warum hat man nicht. Ich den... kann es dir nicht
1: genau sagen. Ich war jetzt halt noch relativ jung. Ich war 17, 18 mhm. und äh, den fehlten auf jeden Fall äh, Manpower und dann wollten die ein Jahr äh, pausieren und wollten dann eine Liga drunter anfangen. Irgendwie so, ich krieg's es gar nicht mehr genau auf die Kette. Mhm. Ähm, ich hatte damals schon mit 17 18 nee, 18 bin ich in die Herrenmannschaft gekommen und habe damals schon als Assistant-Coach in, in der Jugend ausgeholfen. Also die, der eine oder andere weiß es noch, ähm, die jetzt vielleicht zuhören, die auch trainieren. Vitali, Alex Born, äh, so die wissen es noch, äh, das war so meine erste Jugendgeneration, die ich coachen durfte als Assistant-Coach. Ähm, und da also ging das auf jeden Fall irgendwie in die Brüche und ich war da auch unzufrieden dann. Und dann haben wir gesagt, nee, wir, du kannst halt nicht meckern, machen es halt selber. Und dann, wie gesagt, ich war relativ jung, 19 da haben wir den Verein dann gegründet. Ich hatte nur noch nicht so viel Coaching-Erfahrung und ich habe dann die Defense übernommen. Nick damals die Offense, Klassiker. Und so haben wir jetzt dann halt sind wir in die erste Saison gestartet und ich habe gar nicht zusammengezählt, aber wie viele Siege ich auf dem Plan habe bis bis in die zweite Bundesliga. Ja und habe dann bis 2017, 2016, 2017 war so meine letzte Saison bei den Tigers. Also die letzten Jahre, GFL 2, also die Bundesliga, waren schon sehr, sehr stressig. Das ist schon ein 24-7-Job. Ne? Also du musst dich um äh, das Training kümmern, du musst dich um die Spiele kümmern, du hast äh, äh, Importspieler, äh, so zwei bis vier Amerikaner. Damals hatten wir noch drei bis vier Serben, also es war so eine, eine riesengroße Handvoll von Importspielern, um die du dich kümmern müsstest. Uh, um die Game Days, uh, teilweise um Sponsoring und und und, das also war schon immens viel Arbeit.
2: Es ist natürlich dann jetzt im Vergleich, wenn du ja auch ein bisschen das Vereinsleben Fußball kennengelernt hast, ist jetzt nochmal ein ganz ganz anderer Schlag, eine ganz andere ja, Arbeit, die da auf einen zukommt. Nämlich jetzt einfach mal, allein wenn ich das vergleiche, wir damals in der Jugend oder auch im Herrenbereich, das sind deine, da hast du maximal deine 17 Leute ja auch nur, machst da zwei-, dreimal Training hast dann einen Trainer, zwei Trainer, wenn du, ja. wenn du Glück hast, hast du halt echt drei Trainer, sogar einen wirklich nur für Torwart, zwei dann für die Mannschaft, und, aber das ist ja dann im Football nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist du hast eine ja ganz
1: andere Hausnummer, also die Mannschaftsstärke hatten wir damals, GFL die beiden GFL-Jahre hatten wir so, ich weiß nicht, 60 Jungs. Zusätzlich hast du noch einen großen Trainer-Staff, äh, dann hast du noch Importspieler um die dich kümmern musst, da bist du halt quasi Mutti und Vati, musst mit denen einkaufen und Liebeskummer und keiner, also das volle Programm, ich kann ein Buch schreiben. Ähm, zusätzlich gab es noch eine zweite Mannschaft, da war ich jetzt kein Coach, aber musste war da quasi sportlich für die verantwortlich. Dann gab es eine Jugendmannschaft und noch eine Jugendmannschaft, also alle diese Jungs, das waren so keine Ahnung, was 150 Leute. Ähm, Game Days in der GFL 2 haben wir organisiert, bis also hier in Atta, wo wir die Spiele hatten, da waren bis zu 2000 Menschen beim Game Day. Also an den kleinen Sportplatz in Atta. und da sind wir, also nicht ich alleine natürlich, immer mit Hilfe von vielen Helfenden, aber äh, was heißt viel? Leider nicht <lacht> genug. Aber von morgens, keine Ahnung, wenn du hier ein Game Day hattest, dann standst du hier morgens um sieben auf der Matte und bis um 9 Uhr bis nach Hause gefahren. Ja, so.
2: Ja, das, das ist natürlich. Äh, aber, aber es klingt auch so, dass, dass äh, sag sage jetzt mal vor allem auch vor allem auch die Zeit dann in der zweiten Liga. Da war dann Osnabrück dann ja auch dann gut was los, wenn du sagst, ich meine, Football machen wir uns nichts vor, ist immer noch in Deutschland eine klare Randsportart, aber da dann auch in einer Stadt wie Osnabrück dann glaube ich so 2000 Leute zu generieren für so ein Spiel ist doch auch schon auch mal eine Ansage. Also die erfolgreichste
1: Außensportart außerhalb vom Fußball. Also wir haben auch ein ja. paar Mal an der, der, der Bremer Brücke gezockt und so. Wir waren, also ich will mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber die Tigers waren ähm, unter den Top 20 Teams in ganz Deutschland und wenn du dann überlegst, dass du in Deutschland schon ein sehr hohes Level hast in Europa, ähm, das, also Osnabrück Tigers ist schon Name, so, und da bin ich halt besonders stolz drauf. Das, was wir damals aufgebaut haben mit den paar Manneken und mit den Leuten, die, die sich wirklich die, den, den Hintern aufgerissen haben und äh, alle Spieler, die für mich jemals gezockt haben. Also alle, die ihr, ihre, ihre Zeit aufgewendet haben, ihre Gesundheit, ähm, die mit mir gezockt haben, die für mich gezockt haben. Also das ist schon ähm, ein Riesending und das ist auch ein Teil Familie. Also ich habe ganz viel Kontakt noch zu alten Spielern. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen sehe, der für mich gespielt hat oder mit dem ich zusammen gespielt habe. Es gibt viele, viele gute alte Geschichten, ja, viele 18-Geschichten, die wir nicht preisgeben sollen. Aus. Ja, das ist nochmal. Es gibt viele, viele Sachen an alle Tigers da draußen. Was im Doppeldeckerbus passiert, bleibt im Doppeldeckerbus. Wir hatten eigentlich einen Doppeldeckerbus und da oben sind schon, also wir haben wilde Partys gefeiert, also das ist die eine oder andere Rück, äh, Rückfahrt. Ähm, sind die Cheerleader damals auch mitgefahren? Meistens nicht. Ne? Also dürften natürlich mitfahren. Ähm, aber A, gab es ja sowieso Regeln dazu und B äh, äh, waren das eigentlich immer zu Prozent nur Kerle. Aber so. wenn die auf, dem Rückfahrt, auf der Rückfahrt ein bisschen Alkohol im Spiel war. Ähm, plus Adrenalinreste äh, und so, dann sind wir schon auf komische Ideen gekommen.
2: Plus Sieg natürlich, ja klar, glaube ich. Und vor allem dann, ich glaube, auch so längere Auswärtsfahrten, weil ich meine, wo habt ihr gespielt? Irgendwo in Norddeutschland mit Sicherheit auch Kiel etc.
1: GFL 2 haben wir in dem Jahr knapp 4000 Kilometer hingelegt.
2: Genau, und da ist ja allein so eine Busfahrt ja schon ja, auf jeden Fall. was, was relativ Kot, Besonderes. Nach Cottbus
1: fährst du nicht um die Ecke. Genau. Das sind so Fahrten, ich sag mal, Auswärtsfahrten dauert es ja teilweise noch länger. Und ähm, alle, die Football spielen hier in Deutschland, also es gibt jetzt Versuche, das ein bisschen zu professionalisieren, professionalisieren. Ähm, aber sonst ist das halt Amateursport, du kriegst halt nichts dafür. Und das kostet dich halt ein ganzes Wochenende, ähm, Saison, je nachdem, 10 Spiele, 14 Spiele, je nachdem in welcher Liga du spielst. Ähm, ist schon super anstrengend. Und ähm, für alle, die es organisieren und die alle im Verein gearbeitet haben oder mir geholfen haben oder uns geholfen haben oder so. Das ist schon ein 24-7-Job. Und irgendwann mal war, quasi hatte ich den Kaffee auf, so 2016, 2017. Das ging dann halt schon so teilweise in, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, in so Burnout-Geschichten, wo ich dann wirklich äh, fast am Ende war, körperlich und vom Kopf her. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen was anderes machen. Dann bin ich 2016 ähm Nachdem ich viel an der Seitenlinie gemacht habe und im Backoffice und so, dann bin ich halt mit CrossFit angefangen. Ich wollte irgendwas was mäßiges machen, aber auf Discounter habe ich keinen Bock gehabt. Ich glaube, wir waren jahrelang passives Mitglied bei Fitix oder so. Aber da haben wir noch. In der kurz, Fit, Entschuldigung.
2: Da aber mal kurz einhaken. Das heißt, du hast so 2016 auch dann einen ganzen Cut gezogen. Das heißt, Nein, also
1: nicht den ganzen Cut, ich hatte, das war ein, äh, ein schleichender Cut. Also ich habe dann gesagt, okay, ich, äh, ich habe dann einen Headcoach gefunden, mhm. ähm, der macht jetzt erstmal den Headcoach und war dann nur noch sportlicher Leiter und habe mich dann so Stück für Stück dann aus der äh, Geschichte rausgezogen. Weil wenn du da so involviert bist, äh, das hätte ich a nicht übers Herz gebracht und b, wenn du da eine gewisse Geschichte aufgebaut hast, willst du es auch nicht tun. Mhm. So. Jetzt okay. aktuell mache ich gar nichts da dort, bin da komplett raus. Ähm, weil das natürlich auch ein immenser Zeitaufwand ist, Ähm, aber da habe ich dann so Stück für Stück mich dann halt rausgezogen, äh, damit du einen vernünftigen Übergang findest, du musst dann auch natürlich Nachfolger finden, Leute, die deine Arbeit übernehmen wollen oder nicht übernehmen wollen ähm, und solche Dinge und äh, ja, bin dann halt äh, selber mit Crossfit angefangen, für für mich selber, für den Kopf und für die Gesundheit Mhm. Ähm, und das switchte immer so ein bisschen mehr in in so Strongman-Sachen und äh, dann wuchs irgendwie die Geschichte ich kenne halt die, 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 die Schulprogramme, Highschool, Colleges, habe ich alles schon live gesehen, habe ich mir alles schon live angeguckt und dann, was du gerade sagtest, Lukas, diese Performance Center, diese Warehouse Gyms, die es da unmaskiert mhm. CrossFit boxen oder so, und wenn du dir das Ganze mal angeguckt hast in Amerika, und dann habe ich gesagt, das fehlte und das fehlte mir eigentlich immer hier auch als, als äh, Footballtrainer. Mhm. Klar hast du immer eine Preseason-Vorbereitung äh, und ähm, Athletiktraining, aber wenn du kein riesengroßes Budget hast und kein eigenes Gym hast, dann bist du halt immer darauf angewiesen, dass die Jungs in die, in die Fitnessstudios gehen und da das Richtige machen. Und meistens machen die aber nicht das Richtige da und haben halt auch nicht die richtige Betreuung. Und da war eigentlich die Idee so ein Mix aus CrossFit, Performance Center, so aus dem so irgendwie ähm, aus dem Boden zu stampfen und das hier zu machen, weil es das noch nicht gab oder zumindest so wie ich mir das vorgestellt habe. Und darüber kam dann die Idee. Die wuchs dann immer mehr und dann habe ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, nee, ich ich muss das machen, weil es das nicht gibt und äh, habe das dann quasi angeschoben. Ja,
2: Ja, aber damit äh, gehst du ja schon auch auf das Warehouse-Gym hier dann ja auch äh, zu. Aber ich äh, weiß ja auch aus äh, Erzählungen und aus äh, einem gewissen Fotobuch, was ja im im Gym auch noch liegt, dass du ja mal so schon so einen kleinen Vorreiter des Warehouse-Gyms hattest. Ich glaube, es war in dieser so. Kaserne, hast da irgendwie sonntags so ein bisschen Bootcamp gemacht. Ich glaube, einige Mitglieder sind in diesem Fotobuch nämlich auch noch zu finden, die mhm. damals dann auch schon da waren. Also sprich, das sind dann ja auch dann quasi Mitglieder erster Stunde, die, die du dann ja quasi aus der Kaserne dann auch mit hier in die neue Heimat. nimmst. Genau, damit, also damit
1: sind wir dann quasi angefangen. Ich habe einfach mal geschaut, okay, ich habe natürlich jahrelange Erfahrung als Football-Coach, Position-Coach, bla bla bla, so. Also ähm, habe da immer mit Männern oder jungen Männern gearbeitet, habe ich glaube ich, auch mal hier gesagt. Ich habe gesagt, komm, wir machen mal hier so, so Bootcamps, Jovis Bootcamp. Und ähm, damals waren die Tigers am, am Limberg da oben an der Halle mhm. und davor war so ein Vorplatz, wo meistens unser Doppeldecker stand oder Parkplätze genutzt wurden und dann durfte ich die kostenlos benutzen und habe dann entweder samstags oder sonntags einmal die Woche dann auf jeden Fall so Bootcamps. Damit bin ich halt wirklich gestartet und Bootcamps dann wirklich so Advanced-Strongman-Sachen, keine Ahnung, Schlitten schieben, Baumfälle ziehen, Reifen flippen. Äh, alle so crazy Stuff haben wir dann halt gemacht. Mein Budget war halt super klein. Ich ähm, habe das quasi eher aus meinem Taschengeld dann finanziert und habe dann so ein billig Billigjog gekauft und alles äh, teilweise zusammengebastelt. Und ähm, einige wundern sich noch. Und äh, draußen an dem Rack, da sind so, so abgewrackte Gewichte, diese bunten.
2: Ja, genau. ja, ja.
1: Das waren die allerersten Gewichte, die ich mir gekauft habe. Deswegen liebe ich die Dinger so, weil die mich immer daran erinnern, wie ich angefangen bin. Die habe ich bei Ebay ersteigert und musste bis für die Dinger, glaube ich, das waren insgesamt so 300 Kilo. Und ich musste, glaube ich, dafür nach Den Haag fahren, weil das so die günstigsten waren, die es so gibt. Und ich, mein Budget war wirklich super, super klein. Und dann bin ich dann nach Den Haag gefahren mit meinem Passat damals noch und habe die Gewichte abgeholt. So, das, so, so fing das dann halt an. Krass. Oder wir haben, äh, ich habe Dinge halt selber zusammengebastelt. So, viele Dinge, die ich dann brauchte, die haben wir uns dann halt irgendwie zusammengebastelt und so sind wir dann halt angefangen. Das ist, die Gewichte sind, glaube ich, nur noch der letzte Rest von diesen Bootcamps, und gut, die sehen halt scheiße aus, so, aber die sind uralt, aber ich hänge da auch irgendwie an denen, Es ist so ein emotionales Ding, weil ich war halt froh, dass ich mit 300 Kilo schon mal ein bisschen was hatte, brauchst du halt auch teilweise, wenn du so einen Schlitten schiebst, und hast du ein paar starke Jungs und Mädels, dann brauchst du schon mal 200-300 Kilo, musst du auf jeden Fall schon haben,
2: ja, aber die sind ja hier draußen dann auch noch gut aufgehoben, glaube ich, für als, draußen, als, für als draußen Outdoor sind Outdoor. Genau, auf
1: jeden werden Fall. werden
2: ja auch noch äh, genutzt, also ja, gerade ja. im Sommer ist ja noch viel. Äh
1: dafür, dafür sind die super, aber das sind so die abgeranzten Gewichte, die wir ja. haben halt im Gym. Ja, ja. Das aber ich, ich, das ist, man hängt da so emotional dran. So. Ja, aber da, damit sind wir dann tatsächlich angefangen mit dem Bootcamp. Da waren wir immer so 15, 20 Leute die irgendwie auf dem Samstag oder auf dem Sonntag für um, meistens 90 Minuten. Und Rita hat es dann auch erzählt, und bei Sommer, Sonne, Regen, äh, Scheiß drauf, haben wir es dann halt immer da durchgezogen. Es war echt, äh, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, ja, da jetzt jetzt müssen wir es machen. Jetzt nützt nichts, jetzt müssen wir es machen. Und äh, also meine Umgebung, wie zum Beispiel Wallon oder Nathalie, die die sind ja Kummer gewohnt und die wissen halt, wenn der Jovi sich mit so einer Idee um die Ecke kommt, so dann. (lacht) Ja, bist du dir sicher? Und dann müsste ich das dann halt schon erklären. Und ja, aber es gibt doch schon so viele Fitnessgeschichten und bla und so. Und und, und, und dann, dann, nee, müssen wir machen. Und dann, ja, wie ist das denn Businessplan? Oder als wir das Ding hier renoviert haben oder so. Also auch jetzt, ganz ehrlich, euch gegenüber, war alles im Bauch und im Kopf. Also ich habe weder einen Businessplan aufgestellt, noch habe ich äh, äh, irgendwie mal eine Zeichnung gemacht, wie das genau aussehen soll. Sondern ich hatte eine genaue Vorstellung in meinem Kopf. Mhm. Und die habe ich immer noch, wo ich irgendwann mal hin will. Und so ist das dann halt passiert. Und ich hatte dann tatsächlich viel Glück. Also ähm, ich musste nicht zur Bank gehen oder so. Meine meine Familie hat mich da unterstützt, meine Schwester, meine Mama, mein Dad. Ähm, Und bin dann mit einem mini, mini, mini Budget dann angefangen. Und äh, so sind wir in den letzten Jahren halt gewachsen.
2: Ja, Ja, das ist ist auch nochmal ein guter Punkt. Das muss ich halt auch sagen. Also ich bin ja jetzt wie gesagt, im Herbst dann auch knapp drei Jahre schon hier und, und das muss man dir halt auch auf jeden Fall zugute lassen. Es hat sich seitdem halt unheimlich viel verändert. Also auf jeden Fall klar zum Positiven. Du hast halt immer weitergemacht. du hast immer neue Geräte geholt. Wenn ich jetzt zu Lukas einmal gucke, ich glaube im letzten Jahr gab es dann die, die KDK-Gewichte, die die Metallscheiben zum Beispiel nochmal jetzt neuesten beiden Dinger sind hier die Concept2 Bike Erks. Also du machst halt auch immer was. Es sind ja auch schon ganze Hallenteile auch dazugekommen neu. Also wenn man noch Fotos sieht, wie es ganz, ganz am Anfang aussah, war es ja echt sehr, sehr klein. Da muss man schon sagen, dass das ist auch für die Mitglieder, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, dass sie, dass sie sehen, dass hier immer was passiert, dass auch auf unterschiedliche Interessengruppen dann auch eingegangen wird. Ich kann mich daran erinnern dass wir mal mit der Idee auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir sind hier eine Gruppe von locker zehn Leuten, dass wir... Äh, Shoutout shout Felix. Genau, noch schönen Gruß an Felix. Das war er auf jeden Fall. Nee, genau, aber da sind wir äh, mit, äh, mit einer Gruppe von zehn Leuten auf dich zugekommen und haben gesagt, hey, wir wollen übrigens äh, am Hyrox teilnehmen ähm, äh, im kommenden Herbst. Und äh, da können wir fast alle Übungen hier auch schon üben, aber leider haben wir hier keinen ski Erg und das ist halt auch eine Übung, die äh, High Rocks vorkam ähm, und ich weiß nicht, wie lange hat es gedauert, vielleicht ein, zwei Monate und dann hatten wir die, die ersten beiden ski ne? Also wurde dann halt auch darauf eingegangen, dass wir halt das dann auch noch mal üben konnten, bevor wir da hingegangen sind und ich glaube, so han, haben unterschiedliche Interessengruppen immer wieder äh, neue Spielzeuge bekommen, sag ich ja. mal, was ich auch ähm, wirklich sehr, sehr lobend erwähnen muss. Ähm, aber das bringt mich natürlich dann noch mal so zur Frage, wo du gerade auch schon ein bisschen was hast ähm, herausklingen lassen. Ähm, wie sieht denn so dein, dein Zukunftsplan aus? Also ich glaube nicht, dass du einen wirklich ko- konkreten Plan hast, aber was? Wie sieht dieses Gym aus in, in ein zwei
1: Jahren vielleicht? Naja, zurzeit platzen wir ja aus allen Nähten. Also ich hätte gerne noch noch mehr. Die, die alle, die mich kennen, wissen halt, dass ich eine Equipmenthure bin. Also es gibt also es gibt nichts, was ich auf, auf was ist, was was ich für vernünftig halte, äh, was ich nicht haben will. So. Und dementsprechend ist natürlich das Wachstum natürlich dementsprechend auch immer, okay, ich will immer äh, ähm, qualitativ wachsen und und, und Dinge wie zum Beispiel, ob es jetzt die Shiroks sind oder die kalibrierten Scheiben oder so. Wir haben viele verschiedene Gruppen an Mitgliedern hier. Wir haben Crossfitter, KDKler, Leute, die einfach nur trainieren wollen, Bodyweight, also äh, you name it. Also wir haben von jedem so ein bisschen was da. Und dementsprechend kann ich jetzt nicht nur die KDK da rausnehmen oder ich, ich gehe da jetzt auch nicht so, okay, wir haben jetzt 36 Mitglieder machen KDK und 35 Mitglieder machen XY. Also so, nee. Wenn ihr dann, so wie ihr das jetzt zum Beispiel, das war jetzt ja ein gutes Beispiel, ey, wir brauchen hier einen Skiorgometer. Äh, macht, ja, okay, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Kann ich mir das leisten? Ist es gerade drin oder ist es nicht drin? Und dementsprechend wird es dann halt auch angeschafft. So, zum Beispiel den Belt Squad. Äh, haben wir ja neu. Jetzt äh, im Lockdown kaufe ich mal eben den Belt Squad. <lacht>
0: Das war eine Reise.
1: So, äh, aber das kam irgendwie. Wir waren hier beim Podcast und ich habe einen Kumpel, der schickt mir immer Ebay-Sachen. Und dann dachte ich so, <lacht> Alter, die haben ein So Ausstellungsstück äh, muss ich haben. So, dann haben wir uns da dran gesetzt. Lukas sind hingefahren, haben das Ding abgeholt äh, und haben es dann hier hingestellt. Aber das, ich versuche dann halt allen möglichen Gruppen dann halt hier gerecht zu werden. Und was die zukünftige Geschichte an, angeht, müssen wir mal gucken. So, äh, schau da an äh, Stefan, unseren Vermieter. Also, wir brauchen halt auf definitiv nochmal die 150 Quadratmeter, die dann halt schlummern. Die Werkstatt, die er da noch hat? Genau, die Werkstatt okay. hier oder das Lager, das er da noch hat. Das wäre nochmal eine Zielvorgabe, was wir da drin machen können. Und notfalls müssen wir nochmal schauen, dass wir ein bisschen enger zusammenrücken, Maschinenraum. Ähm, aber so, das, das Pendant dazu ist halt auch nochmal das Gym in, in, in Wien. Ähm, ob man das jemals erreichen wird, äh, ist nochmal eine andere Frage, weil platztechnisch sind wir ja gar nicht schon aufgestellt. Ähm, aber von 350 sind wir jetzt mittlerweile auf 700 Quadratmeter gewachsen, mit plus Outdoor 300 Quadratmeter und das sind halt immer, immer welche Dinge, die halt, die meiner Meinung nach halt aufpoppen. Ich habe eine riesengroße Excel-Liste, was ich gerne noch hätte oder so also Sachen im Hinterkopf, die ich noch gerne hätte. Aber es wird halt immer closer und closer und closer. Aber Das wird aber auch nicht aufhören, also glaube ich nicht. Weil dann ist immer wieder irgendeine Spielerei und denkst ja, könnten wir gut das haben. Noch so. passen, das noch passen. Das äh, äh, noch Nochmal, jetzt alleine in dem Lockdown. Äh, Squad, dann äh, zwei, zwei extra Fahrräder, dann äh, nochmal die Cambod Bar, dann habe ich nochmal eine Powerlift oder beziehungsweise zwei Powerlifting Bars. Dann haben wir G- neue GHDs, die wir jetzt kriegen. Jetzt gerade eben habe ich einen Fernseher an der Wand genagelt. Also es ist immer irgendwie so, wo ich mir das immer so zum perfekten Bild ähm, und da ist da ist der Weg das Ziel, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, und der, der Weg, der da auch dann äh, zumindest äh, beschritten wird, seitdem ich hier bin, ist auf jeden Fall ein sehr guter, wie gesagt, ist es passiert immer was, es ist immer ein Wandel. Wenn man mal ein halbes Jahr nicht hier wäre, würde man halb das Gym schon nicht wiedererkennen, weil es wird dann umgestellt, neue Geräte
1: und äh, das muss man auch wirklich. Ja, und viele Sachen, die halt auch vielleicht, wo man im ersten Blick sagt, äh, braucht man das? Ich meine, du hast ja mitgeholfen letzte Woche, wir haben einen Basketballkorb, neuen Mobilen bekommen, weil unser, den wir an der Wand haben, nicht passt, äh, äh, damit wir hier auch vernünftig Basketball zocken können. Ein kleines ba- Basketballfeld kann, ne, hat jetzt im ersten Lin- Linie vielleicht nichts mit dem Gym zu tun. In zweite Linie aber schon, dass du nach dem Workout mal eben 1 gegen 1, 2 gegen zwei oder als Warm-up ein bisschen zocken kannst. Das ist halt schon wieder eher für das Soziale äh, gedönst dann, äh, dass man einfach zusammensitzt und dann vielleicht einfach mal eine Runde Basketball nochmal vorher zockt oder so. Ne? Oder jetzt für die Basketballjungs, die wir jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr werden sollen. Genau. Die u 14, u 16 von Black Bulls und solche Dinge. Ähm, ja, oder ein Fernseher. Klar braucht man keinen Fernseher, so, aber ich habe ja gerade gesehen, Gerade äh, war gerade fertig, ich habe erstmal Ronnie Coleman angemacht, da kommen die Jungs schon rein geil. und sagen, Geil. <lacht> <lacht> Hat schon was. Ja, da können dann
2: ja auch die anderen Leute dann entsprechend äh, sich die Games drauf angucken, wenn die dann das... Äh, das, dann das, das ist, da, aber das ist so,
1: so, auch so ein kleines Beispiel. Da geht es auch darum, also es wird ein Infoscreen, da wird äh, spezielle Software kommt da noch drauf. Und dann ähm, machen wir da äh, so Infos drauf und News. Weil ja viele Leute ja äh, ihre sozialen Medien oder äh, Virtual Gym die Nachrichten nicht lesen. Äh, dann können lassen wir diese Dinge dann halt hier auch nochmal laufen. Aber auch jetzt, keine Ahnung, das Fußball-EM...
2: Stimmt, ne? Mazedonien gegen äh, ne, Österreich. Gegen Österreich, gegen auch Österreich heute 18 Uhr.
1: Ja, ja. Ja, könnte nicht interessant sein, ist ja ganz klar, wer Favorit ist. Absolut. Absolut. Ich glaube, 77 zu irgendwas äh, für Österreich habe ich heute Morgen noch nachgeguckt. Äh, aber das war beiläufig, ja. Ja, schön.
2: Da habt ihr mir jetzt ja beide quasi oder uns, auch der Community, dann mal so einen kleinen Einblick in eure <lacht> sportliche Vita äh, gegeben. Und genau das war auch meine Intention, mein Ziel. Eigentlich der heutigen Folge und ähm, wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen, äh, danke, dass ihr da das war's schon Hast so auf mir Medi-
1: durchgeführt habt. Ich dachte, du kommst jetzt mal mit so ein paar, paar Ich
2: ja. wollte es ja eigentlich auf einem sehr, sehr sportlichen. Äh, ich dachte, du Fokus kommst du mit lassen. so ein paar
1: schlüpfrigen Sachen ich hab auch, auch mehr
2: erwartet. <lacht> jetzt haben sie alle mehr erwartet. Was, ihr könnt natürlich noch mehr aus so dem Kästchen plaudern. Daran hindert euch ja keiner. Es hindert euch keiner natürlich noch sonst zu sagen, aber Meine Intention war halt eben genau das, einmal so wirklich euch so ein bisschen auch sportlich zu durchleuchten. Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr noch hin mit mit euren Ideen, die ihr habt? Ähm, Genau. Ich glaube, das war auch das, äh, was auch andere äh, Mitglieder sich zumindest noch gefragt haben. Ähm, Und und da habt ihr jetzt auf jeden Fall nochmal einen tiefer gehenden Einblick gewährt. Wie gesagt, einige Fragmente waren ja schon hier und da in den einzelnen Folgen. Aber jetzt haben wir das einmal noch so ein bisschen äh, kombiniert. wie gesagt, wenn, wenn auch nochmal unter euch Fragen sind natürlich, ne? also Lukas und Jovi oder andersrum, äh, das, äh,
1: gerne. Wir haben ja schon viele Fragen beantwortet hier, ne? Ja, das, äh, das sehe ich nämlich eigentlich auch so. Ja. Nee, aber also, noch, also, auf, für das Gym nochmal, äh, ich komme einfach nochmal auf das, auf das Gym zurück. das sind halt viele Dinge, die wir jetzt gerade aus, auch äh, ausprobieren und auch da bin ich halt Freund von, von einfach mal ausprobieren. Gar nicht viele lang analysieren. Ich meine das Boxtraining, gestern hatten wir das erste Boxtraining,
2: Ah, stimmt, genau, ist jetzt auch eine neue ähm, Sportart m-m-m-
1: hinzugekommen. Genau, irgendwie. haben wir einfach mal ausprobiert und ich muss auch sagen, also ich habe es zum ersten Mal gemacht so, und es ist doch äh, äh, anders, als ich gedacht hätte. So. Inwiefern? Naja, dieses äh, also Hand-Augen-Koordination hast du natürlich beim Football, wie du blockst und solche Dinge, ne? aber dann in Kombination mit äh, ähm, Blocken, Verteidigen, Fußarbeit und solche Dinge, da müssen halt schon die Neurotransmitter ganz gut arbeiten und äh, war doch überrascht. So vom Anstrengungslevel war okay, aber das hat es auch relativ easy gemacht, aber das fand ich dann halt wirklich so links, rechts, links und dann nochmal zurücktreten seitlich und dann nochmal und so, das war schon, und das war meine erste Stunde, okay, müssen wir mal gucken, aber es hat super viel Spaß gemacht und wenn solche Dinge dann halt abrunden können, dann runden die halt das Thema ab und das das ist dann halt auch immer wieder interessant, dass Leute sagen, okay, wir probieren einfach mal wieder was Neues und ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, das sollte einfach jeder mal tun. Oder sich mal die Frage stellen, wann hast du zum letzten Mal was Neues getan?
2: Ja, das ist äh, für, für den
1: Kopf auch ganz wichtig und, und äh, für die Kopfgesundheit, glaube ich, auch mal, dass man wieder an neue Dinge rangeht äh, und die einfach mal versucht. Ne? Wie Lukas mit, mit, mit CrossFit. Äh, ja, <lacht> ist ja, ist ja so. Hat, hat er letzte, mal, äh, letzte Woche ja mit mir noch einen Workout gemacht. Ich erinnere mich da noch
2: sehr gut dran. Das haben war, viele Leute gesehen. War, war sehr überrascht. Ich, genau, ich habe ja jetzt für den Plan, den Lukas mir schreibt, diese Woche ein bisschen ausgemaxt, aber ich habe dann eben sonst eigentlich nicht viel gemacht, war dann eigentlich fertig mit meinem Part. Und dann kam er da noch auf mich zu und sagte, ja Marvin, wollen wir nicht noch einen Workout machen? Ich so, was für einen Workout willst du denn noch machen? Ja, hier so ein bisschen äh, Double Unders, Burpees und Sit-Ups. Ich so, okay, wenn du das möchtest. Äh, findet Ado bestimmt nicht so cool, aber, aber mach ruhig. <lacht> schreib ruhig was auf, wir machen das.
0: Der hat ja nicht gesehen.
2: Ich weiß nicht, ob er es äh, im Nachhinein nicht bereut hat, aber ich glaube, Anstrengend war es für dich, oder? Ja. Puls, Puls hast du hochbekommen.
0: D- nee, das war gar nicht das Problem, glaube ich. Also von der Ausdauer her kein Ding. Nur was mich limitiert hat, waren halt die Sit-Ups. Ne? Ich habe die Technik nicht so drauf und dementsprechend hat das meine Bauchmuskulatur halt so krass frittiert. Ne?
1: <lacht> ja. Aber auch da, da sind wir nochmal. Einfach mal Dinge tun, ja. die du sonst nicht tust. Genau. Ähm, einfach den Körper mal anders stressen. Hilft dann sicherlich deiner Kernsportart auch einfach mal was anderes zu tun. Und ich finde es halt ganz wichtig, nochmal, ganz, ganz wichtig, viel, viel wichtiger noch mal für den Kopf, okay, wie gehe ich da ran, wie ist jetzt die Wehrbewegung und nicht immer in seinem Trott bleiben und immer die, die alten Pfade gehen, sondern einfach mal ausreißen und einfach äh, Dinge anders tun oder mal anders fahren. Finde ich halt cool, ist halt auch spannend. So. Bringt ein bisschen Pep rein, ein bisschen ja, äh, äh, solche ja. Dinge. Wahrscheinlich werde ich in den nächsten Einheiten, keine Ahnung was, also äh, <lacht> auch mal vermöbeln, kriege auf die Fresse und so, mal gucken, wie, wie sich das dann halt anfühlt, wenn du mal wirklich... Ne, aber nochmal für alle, also ihr müsst nicht äh, Sparring machen, ihr müsst euch nicht aufs Maul hauen, das äh, könnt ihr dann tun. Und sicherlich freuen sich die ein oder andere äh, darauf, mir mal auf die Nase zu hauen. Ähm, aber das ist halt auch cool, also bin ich halt auch äh, d'accord damit. Also von daher, äh, ja,
2: bei, bei den Mädels sah das gestern schon sehr, äh, sehr die aggressiv sind, aus, sagen <lacht> also als... als äh, als da dann gegen die Pratzen geschlagen wurde vom Coach, äh, da war in den Schlägen schon äh, ein bisschen Hass drin, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die da gestern Abend ein bisschen was verarbeitet haben aus der Woche, aber das sah schon ganz, ganz interessant aus. An
1: dieser Stelle Shoutout an Felicia und äh, Jessica. Äh, die, also ich habe zwischendurch beim Warm-Up gestanden, weißt du, und dann hörst du die ganze Zeit... Weißt du, mit den Schlägen zusammen und so und Beintechnik und alles passte so. Und, und, und Harlem äh, und ich waren halt auch, wir waren, also wir waren vier Frauen und, und Harlem und ich so. Und ich so, äh, ja, okay. Das macht mir jetzt ein bisschen so. Ähm. Ja,
2: die haben das wohl sehr gut aufgesogen sofort und äh, das ganz gut umgesetzt. Ich habe das immer nur so mit einem Auge beobachtet, aber ja, äh, ja sah schon sehr interessant aus. Ich glaube auch, die. Die, die da waren, die kommen da auch nochmal wieder und haben da eigentlich äh, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur sein, jeden oder?
1: einladen, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe auch halt gerne auf die, auf die Pratzen geballert, wobei, äh, ich, ich glaube, Kari hat es gesagt oder so, bist äh, der, der aber schon jetzt vom, verbissen, weil dann vergisst du auch die Technik und willst einfach nur ein <lacht> richtig verpassen. so Einfach ohne Technik, nur mit hoher
2: Gewalt drauf. genau, ja, ja, genau. So,
1: so. Und genau das ist ja das Verkehrte. Das ist ja genau das Verkehrte, du musst halt Kopf bewahren, du musst halt deine Haltung bewahren, äh, ähm, je nachdem wie du reinschlägst deine Haltung bzw deine Deckung und und, und was da nicht alles dazu kommt ich sage das ist halt schon mal komplett was anderes komplett was anderes für den Kopf und äh, dementsprechend äh, hat es schon richtig riesengroßen Spaß gemacht und die beiden also die, die hätten mir auf jeden Fall die, beide <lacht> Mädels hätten mich komplett durchgelassen <lacht> Ja, das
2: ist, glaube ich, bin ich gespannt, wieso die nächste.
1: Da, da ging ja auch die Jokes. Also das fließt ja meine Arbeitskollegin, das ging ja in der Firma die ganze Zeit. So, hm, hau ich dir auf die <lacht>
2: <lacht> Ja, vielleicht kommst du ja noch mal zu einem zu äh, Ringfight dann. Natürlich mit dem Schutz, aber mal schauen. Und mit Ringen?
1: Ja, ja, wir mit Ringen Ring im Gym. Coach also, Schala hat ja schon gesagt, ob wir hier vielleicht mal so einen so Ringtag oder so einen so Boxtag mal irgendwie veranstalten und dann hättest du auch deinen Ring.
2: Endlich. Dann zwei Amateurboxer soll er da ranholen und dann...
1: Ja, aber Lukas sucht sich dann irgendwie Oder einen, Lukas Wrestling-Partner
0: und dann geht's
2: ab.
1: Rangeln und Wrestling <lacht> machen wir dann. <lacht>
2: also das, bringt, das bringt mich auf jeden Fall nochmal zu einer Frage, jetzt, ja. Lukas, also du hast ja in deinem Leben jetzt im Endeffekt zwei Sportarten betrieben, also wirklich richtig betrieben mit, mit Tennis und dann jetzt eben Kraft-Dreikampf. Gibt es denn so eine Sportart, wo du sagst, ja, die hätte ich gerne mal auf jeden Fall in der Jugend nochmal ausprobiert, oder gibt es nochmal was, wo du sagst, ja, das könnte ich mir eigentlich noch mal vorstellen, das zu machen, um nochmal eben, genau wie Jovi ja auch gerade angesprochen hat, um nochmal aus diesem Muster auszubrechen, um einfach mal was anderes zu tun.
0: Ich habe es mal mit Fußball probiert. Ja, er hat es auf fünf, zuletzt, glaube ich. ich.
2: Auch mit fünf. Fünf schon. oder okay. so,
0: oder fünf oder sechs, auf jeden Fall erste Klasse. Und in den ersten Trainingsanhalte habe ich angefangen zu heulen. Und danach war es für mich erledigt. Hast <lacht> äh, du einer getreten oder warum hast du gewartet? Nee, einfach weil ich keinen Bock drauf hatte. Ach so. Ich fand
2: so sehr keinen Spaß gemacht, dass man...
0: Ja, also ich fand es irgendwie echt scheiße. <lacht> Weil nichts geklappt hat, oder? Er ja, hat einfach nicht gebockt. Okay. Also glaube ich, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, Football vielleicht tatsächlich, auch
2: wenn das ein Mannschaftssport ist, aber Football, das hätte mich schon gereizt, ja. Okay, aber gibt es da noch mal was, was du jetzt so sagst? gibt ja noch genug Dinge, die man machen kann. Auch, jetzt aktuell meinst du? Ja, gibt es da noch was, wo du denken würdest, ja, das wäre eigentlich mal interessant, passt jetzt vielleicht nicht in die, in, die, in, die, in die Planung, weil man muss ja auch dazu sagen, du, du bist ja, wie du selber auch gesagt hast, ja auch Kader lädt und, und äh, da hat man dann ja auch noch vielleicht so gewisse Ziele im Hinterkopf. Ne? Europameisterschaft hast du ja schon mal teilgenommen. Ähm, genau, aber gibt es so was, was du dann vielleicht machen würdest, wenn, sag ich mal, so äh, das Alter erreicht ist, dass man vielleicht nicht mehr Richtung Kader lädt? Äh, schaut und dann halt auch die Zeit eigentlich dafür hätte oder der Moment dann da wäre?
0: Mhm. Gewichtthemen eventuell. Also olympisches Gewichtthemen. Mhm. Ähm, Crossfit hatte ich schon mal angesprochen. Im ersten oder zweiten Podcast.
1: Ja, du hast du schon mal für zwei Dinge, die auf jeden Fall heavy sind. Mhm. High Rocks Und die du auch hier machen könntest. Ja, Hyrox
2: wolltest du ja <lacht> teilnehmen. Also da, da, die, also da stehen die Chancen ja nicht gut. Ja. Ne? Ja, da haben wir ja. schon drüber gesprochen, ne? Deine, deine Partnerin nimmt ja auch höchstwahrscheinlich teil. Ja, die will mich jetzt zerstören, aber Genau. ich glaube nicht, dass es klappt. Das wäre auf jeden Fall schon <lacht> sehr interessant. Aber da kommen wir auch noch zu einem Punkt, der mich auf jeden Fall interessieren würde, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und zwar ähm, hattest du ja erwähnt, und ich auch gerade, du bist Kaderathlet, du warst ja schon mal bei der Europameisterschaft. Ich glaube, die war in Litauen 20... Junge, woher weißt du das? 20? Ja, nee, Stand nee, nee 20, fand, 2019. 2019, ja. 2019, 2019 ja. im Winter, ne? Bist du halt
1: informiert? Stand im Internet.
2: Ich bin informiert, aber ich ich, ich bin halt auch, ich habe es noch im Kopf, du hattest mir das ja auch erzählt, dass es dann dahin geht. Äh, Kannst du da vielleicht mal so so ein bisschen von berichten, wie war das, wie wie lange wart ihr da vor Ort, wie wie waren die Wettkampftage, war das dann der Wettkampf eigentlich nur an einem Tag, zumindest für für deine Gewichtsklasse, wie war das so ein bisschen so strukturiert, wie wie kann man sich das vorstellen? Also
0: es ist vom vom Verband immer so vorgegeben, dass du zwei Tage vorher einreist, um dich zu akklimatisieren, weil ja zum Beispiel Wettkämpfer auch in Südafrika stattfinden könnten. Mhm. Also du bist zwei Tage vorher da, ein Tag Wettkampf und am nächsten Tag fliegst du wieder zurück. Das Gute ist, du musst nichts selber bezahlen. Hotel ist for free, Zug ist for free, Flug ist for free, also alles, alles, über, alles über den Bundesverband. Alles über den Verband, da. ja, genau. Mhm. Ja, und dann bist du da zwei Tage erstmal musst dich halt ernähren ganz normal. Oder je nachdem, ob du noch in gewissen Klasse runter musst, machst du halt einen Watercut oder so, je nachdem aber du lebst dann halt zwei Tage quasi im Urlaub, würde ich sagen. Und am nächsten Tag, also am dritten Tag, geht es dann richtig ab. Da frühstückst du ganz normal und dann fährst du mit dem äh, Bundestrainer zum Wettkampf mit dem Bus. Ähm, bist auch zwei, drei Stunden vorher da zur Waage. Und dann machst du dich ganz normal warm und äh, dann ist der Wettkampf und dann hast du auch wieder Freizeit. Ne? Also, es ist echt ein entspannt, muss man sagen. Aber das Gefühl, da zu sein, einfach im. Nationalkaderanzug schon in den Flieger zu steigen mhm. und zu wissen, dass die Leute wissen oder sehen, dass du halt mh, ja den, den Bundesadler trägst so und Team auch Team Germany ja genau und hinten in Germany draufsteht, alleine schon das T-Shirt anzuziehen, ich hatte es gestern Abend nochmal an, weil ich es so lange nicht anhatte, hatte, ist einfach echt ein krasses Gefühl, was ja auch Jonas schon beschrieben hatte mhm, im Podcast, im genau. fünften Podcast glaube ich. Ähm, ja, so also prinzipiell es ist es wie ein Urlaub, nur dass du irgendwann einen Wettkampf Zwei, drei Stunden.
2: Zwei, drei Stunden dauert es. Also? Ja, okay. Das geht echt fix.
0: Genau so läuft das dann.
2: Hast du da noch irgendwie, du sprachst gerade kurz mal das Thema Ernährung an, ist ja auch immer ein interessantes, auch für, für, für uns normale Sportler, sage ich jetzt mal, die nicht Kaderathleten sind. Hast du da noch irgendwie was beachtet? Hast du Wochen vorher angefangen, noch was zu machen? Oder hast du generell einfach einen sehr, sehr strikten Ernährungsplan, dass du da sagst, ja, da, da nehme ich jetzt nicht nochmal irgendwie. Speziell dann irgendwie Änderungen vor, bevor es dann da hm. Richtung Europameisterschaft geht?
0: Nee, also aktuell ist es nicht mehr so strikt, weil ich ja die Gewichtsklasse gewechselt habe in die 83er.
2: Höher oder niedriger? Äh, höher. Für höher da. Mhm. Ich war
0: vorhin in der 74er und da war ich ja auch schon auf der Westeuropäischen Meisterschaft in Mailand. Und da war es so ein bisschen tricky, weil ich 76,5 Kilo hatte vorher. Ich musste also noch 200 Kilo runter. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Watercut ist vielleicht schwierig mit dem Flieger, weil du dann halt pinkeln musst und so. Ähm, das heißt, ich habe mir einfach ich habe einfach einen Tag vorher aufgehört zu essen, also einen Tag komplett fasten und nichts trinken mhm. und es hat dann gereicht, dass ich 200 Kilo leichter war. Ich war aber halt komplett fertig, muss man sagen. Dementsprechend war auch die Performance, aber eigentlich am zweiten Wettkampf in Litton, in der 83er war es echt entspannt. Ich konnte noch frühstücken am Tag vorher und auch Am Wettkampftag, also da war ich easy in der Gewichtsklasse. Und ich würde nicht sagen, dass ich jetzt alles getrackt habe. Ich weiß schon, was ich ungefähr esse, aber nicht so, dass ich alles abwiege oder so. Also Mhm. noch relativ entspannt, würde ich sagen. Natürlich kann man auch eins drauflegen, aber wenn ich mir sage, ich könnte dadurch im Jahr 1% mehr machen und ich werde im Jahr vielleicht in der Chienbeuge 20 Kilo stärker, kannst ja ausrechnen, ob das lohnenswert ist oder nicht, diesen Mhm. zusätzlichen Stress. Ja, aber ansonsten sehr entspannt eigentlich.
2: Da sprichst du nochmal was an, was auch nochmal vielleicht interessant wäre. Gab es denn schon mal einen Wettkampftag, jetzt egal welchen, ob jetzt irgendwie Landesmeisterschaft, was auch immer, wo du dann, du sagst ja, man muss dann ja morgens einmal auf die Waage, am Wettkampftag dann morgens. Ist es dann schon mal vorgekommen, dass du da eigentlich noch 500 Gramm, sag ich mal, zu viel hattest und du jetzt eigentlich dann nochmal irgendwie äh, da was drehen musstest, dass du die nochmal runterbekommst, und um dann eben genau noch in deine Gewichtsklasse eigentlich starten zu können. Nee, zum Glück nicht. Aber Oder, oder kennst du, welche bei denen das mal vorgekommen ist? Ich stelle mir das... Es äh, gibt da viele. Äh, ja, ist ne? das mir dann schon stressig ja. vor, wie man das dann noch eben macht oder, oder wie viel Zeit hat man denn noch, wenn ich da jetzt morgens auf die Waage gehe? Also bis, bis wann habe ich dann eigentlich noch Zeit, dann da noch, keine Ahnung, das irgendwie auszuschwitzen oder weiß der Kuckuck? Also ich muss
0: sagen, 2019 zur Deutschen Meisterschaft war es schon relativ knapp, würde ich sagen. Dann musste ich morgens noch in die Sauna. Aber das war eigentlich auch nicht so knapp, würde ich sagen, weil ich noch fünf Stunden Zeit hatte. Und am Ende hatte ich irgendwie 73,95 oder so auf der Waage. Also ich bin perfekt reingepasst. Du hast, also Waage geht zwei Stunden. Und im Optimalfall kommst du halt direkt an, wenn die Waage losgeht, weil dann hast du halt zwei Stunden Zeit, mhm. falls es nicht klappt. Und ich denke mal, wenn du Wenn 500 Gramm fehlen, zwei Stunden, hast du sie easy eigentlich runter. Also meistens kein Problem, ja.
2: Also die kriegt man noch irgendwie durch Ausschwitzen in welcher Form auch immer, Sauna (lacht) nochmal. Und das andere
1: Ideal ist natürlich, wenn du morgen ganz früh äh, auf die Waage musst, dass der Wettkampf relativ spät ist. Weil dann kannst du ja nochmal ballern, dann kannst du nochmal richtig laden, dann kannst du nochmal Kaps laden, dann kannst du nochmal richtig essen, kannst dich satt essen, dann kriegt der Körper nochmal Energie, weil... ähm, Lisa hat es ja gesagt, ähm, da haben wir es auch nochmal drüber gesprochen, dieser Weight Cup ist bei Männern sicherlich schlimm, aber bei Frauen ist es halt ja. noch schlimmer, weil da kommen ja noch Hormone oder Zyklus oder keine mhm. Ahnung was dazu.
0: Und die wiegen ja meist nicht so viel, das heißt, es ist prozentual viel, viel höher. Genau, und da müssen
1: die dann irgendwie ja. eine Woche dann irgendwie 4, 5 Kilo runterlassen. Ja. Ähm, dabei verlierst du Muskeln, du bist, bist schlecht gelaunt, du musst dein, dein, dein Pensum und Kraft und keine Ahnung was alles halten und deine Performance halten und dabei diese Weight Cuts und das ist bei, bei Frauensportarten, die in Gewichts Klassenarbeiten, immer ein riesengroßes Thema und immer richtiges Drama. Nochmal, ich hatte ja mal zwei, zwei Kickboxerinnen und äh, das, war, das, das war, war richtig schlimm. Also wenn die dir dann sagt, ich muss bis nächste Woche sieben Kilo abnehmen, so, weil der Wettkampf dann ist. Und die, die sich dann wirklich runterhungern, weil die einfach dann Null-Diät machen oder Suppe essen oder nur Salat oder so. Das, nochmal, die trainieren ja weiter. Die trainieren ja trotzdem ja, genau. zweimal am Tag. Trotzdem ist die körperliche Belastung ja da und die müssen halt in den Wettkampf und da müssen die 150% Performance abliefern. So, das ist und das heftig, eigentlich nicht. das ist das krass, das ist richtig sein. krank. Aber auch diese Weightcuts, du siehst ja teilweise im Boxer auch, in ja. Zellophanfolie eingelegt und dann werden die mit 15 Decken äh, zugeballert. Äh, heiße Bäder, Sauna, Weight, äh, Honig, Wasserkuren und was da nicht jeder Trainer für komische Spezialeinheiten hat. Das, also gut für den Körper ist es definitiv nicht, also, äh, aber bei Frauen ist es nochmal ein riesengroßes Thema und viel, viel schlimmer.
2: Ja genau, und dann Leistung noch zu bringen, das, das geht dann auch nicht. Ich war ja einmal übrigens an, an, ähm, an einem Wettkampftag in, in Ankum, ähm, weil ich dann halt Arthur da mal zugucken wollte, aber der war dann anscheinend nicht so gut strukturiert bei euch damals. <lacht> das, also ich, wann, wann war ich da? Bin mit Felix hingefahren, wir waren so gegen 1, 2 Uhr da. Haben und der ist, glaube ich, um 10 oder 11 angefangen und haben gedacht, weil Arthur ja auch dann die, glaube ich, oberste Gewichtsklasse ist, die dann ja auch später starten, weil vor allem waren ja auch noch erst die Frauen und das ist ja dann nochmal irgendwie getrennt, irgendwie mit Frauen und Männer, haben gedacht, ja, dann kommen wir auf jeden Fall rechtzeitig, dass wir Arthur da noch sehen ja. Und das war damals äh, so gut geplant, dass wir bis abends 8 Uhr da waren und äh, da waren Arthur hat schon mit angefangen. Ja, <lacht> ja. Genau, war ich glaube, ja. du warst ja auch noch ja, da. Ja, das mit war der Latarie. Wettkampf, ja. glaube ich,
1: wo so viele Sportler waren. Das ging, glaube ich, bis halb eins oder so. Ja,
2: genau.
0: Also mit das, Arthur haben wir angefangen um elf oder so. Das ja. ging dann bis zwei,
2: meine ich. Ja. Also ist, ist, ist sowas eher ein krasser Ausnahmefall oder ist das schon mal öfter vorgekommen, dass dann bei vor allem so kleinen Meisterschaften, irgendwie in was auch immer das da war, oder Norddeutscher oder Also was auch bei, immer. bei
1: diesen Fällen ist es, glaube ich, Lukas, wirklich sorry, aber das ist ja viele Kleinigkeiten, die da zusammenführen. Ja. Also wir haben es ja hier gesehen, ähm, bei dem KDK-Wettkampf und bei einem Weightlifting-Wettkampf. Das fängt schon dabei an, die Jungs, die die Gewichte draufstecken und abstecken. So, wenn du dann Leute hast, die das zum ersten Mal machen, dann gehen die halt schon mal pro Versuch 10, 20, 30 Sekunden verloren. Ja.
0: Dann mal hochrechnen.
1: Und das kannst du mal hochrechnen, weil mhm. ich weiß nicht, da waren, glaube ich, 100. 100 100 Leute ca über 100 über 100 Leute über, so das kannst ja alleine nur wenn die Stecker für eine Übung dann, ne? für eine Übung das Umstecken ja. müssen und da dieser Zeitplan schon mal verrückt alleine das haut den schon mal den ganzen Wettkampf bei 100 Leuten komplett äh, in die Grütze so, das sind so Kleinigkeiten mhm. äh, dann wird die Pause vielleicht ein bisschen verlängert oder die, 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 die äh, Ringrichter oder die Richter ja. die brauchen ja auch mal vielleicht mal eine Kaffeepause und, äh, und so und solche Dinge ähm, und ich glaube gar nicht äh, ich glaube das war so das größte Problem an dem Abend ne? ich war da nicht so ja. tief drin aber du hast das dass ich so beobachtet ja dann.
0: auf jeden Fall bei der Deutschen Meisterschaft 2019 der Aktiven, also aktiver heißt alles über äh, 23, da hatten die Profisportler aus Tschechien. Genau, da, ich wollte Und da, da haben die, auch gerade da sagen. haben die dann ausgerechnet, wie viel Zeit die gespart haben in einem
2: Tag, vier Stunden. Genau, du hattest nämlich mal von solchen Profisteckern ja. aus Tschechien nämlich geredet. Die, die muss ja. man sich mal angucken. Das sind die krassesten Typen überhaupt. Ja. Komm, Scheiß jetzt.
1: Also nochmal, ich habe es ja auch gesehen, also Videoaufnahmen ja. gibt es habe, ich habe hab das Ding eigentlich nur geguckt wegen den Steckern. Ja. Und äh, an alle da, die KDK und Weightlifting machen, die Stecker, das ist der ähm, most underrated job in diesem Ding. So. Alle ja. feiern die Athleten, aber die Jungs, die die, das ist die Tonnen bewegen die, ja, dann Torch muss es gesehen. schnell gehen. Und irgendwann mal hast du auch einen Koller. So, dann, ja, von 150 auf 157 geteilt durch zwei mal Seite ja. und so. Weißt du, dann irgendwann mal äh, äh, sie, so... Nochmal, most underrated job ist und, und ist mit Absolut. am wichtigsten. Ja. Tatsächlich in so, so einem äh, Wettkampf. Ne? Ähm, aber das ist dann halt auch wieder, für mich war es halt spannend zu sehen, halt die Wettkämpfe. Ich kenne halt Fußballspiele und weiß, was das an der Arbeit ist, so ein Footballspiel zu organisieren und Catering und bla und Musik und Cheerleading und, und was da nicht alles noch an der Seiten, Seitenlinie stattfindet, plus dein Team und Schiedsrichter und was da nicht alles gibt. Das war einfach mal, war mal ein, ein komplett anderer Wettkampf. Und es war auch mal schön, dass man wieder die 80er Jahre. Äh, äh, <lacht> <lacht> Ballonseide trainingsanzüge wieder sieht.
2: Ja, das glaube ich. Das ist auch nochmal ein gutes Stichwort, äh, Wettkampf. Was erwartet uns denn hier im Gym dieses Jahr vielleicht noch an Wettkämpfe? An Soll es nochmal sowas geben wie Weightlifting und äh, KDK-Wettkampftag wie im letzten Jahr? Ja, also äh, ich denke
1: mal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, die, die, die KDK-Wettkämpfe für, für die ähm, Athleten, für Julia und so, die sind jetzt, glaube ich, bekannt gegeben worden. Ähm, da gibt es ein paar Termine, müssen wir mal gucken, also was die an, an ihren Wettkämpfen teilnehmen. Aber ich hatte schon Bock drauf, das hat Spaß gemacht letztes Jahr. Ähm, Weightlifting, äh, KDK, Crosstraining, training Bodyweight hatten wir auch noch vor, aber das, da kam halt der zweite Lockdown. Genau. Also dass wir für die ganzen Gruppen, die hier trainieren, auch einfach mal ähm, äh, solche Dinge machen. Ich äh, überlege mir gerade ein Konzept, äh, wie man sich irgendwie T-Shirts äh, 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 erwerben kann durch Leistungen. 500-Pound-Club, 1.000-Pound-Club, Monkey-Club. Also es wird da zukünftig noch ein paar Clubs geben. Äh, da da komme ich da noch ein paar Infos.
2: Okay. Es kann kein, kein richtiger
1: Wettkampf, weil wir haben halt immer noch Corona. Ich bin auch schon von einigen Leuten gefragt worden, ja, aber wir dürfen doch jetzt, und was ist mit Sommerfest? Ich ja, theoretisch dürften wir, aber ich will halt noch mal ein bisschen mit angezogener Handbremse gucken, wie sich die, die Inzidenzen und die ganze Scheiße dann halt noch verhält. Ähm, ich würde nicht, nichts lieber äh, tun, als äh, morgen... Eher früher als später irgendwie im Sommerfest wieder mit euch zusammen zu sitzen und ein bisschen Scheiße zu labern, ein bisschen was zu trinken und grillen und so, gar keine Frage. Aber das müssen wir halt alles nochmal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Ähm, High Rocks steht dieses an, Fitness Bundesliga hatten wir uns angemeldet, da müssen wir nochmal umstrukturieren, weil uns ja eine Trainerin verlässt, ähm, solche Dinge. Ähm, aber intern werden wir auf jeden Fall da nochmal was tun, definitiv. Das hat so viel Spaß gemacht, das hat den Athleten viel Spaß gemacht. Ähm, der eine oder andere hat sicherlich Feuer gefangen, fand es gut. Ähm, auch mal im Einteiler äh, am Wettkampf teilzunehmen. Den Zuschauern hat es ja auch Spaß gemacht. Der erste Wettkampf, das war rappelvoll hier, die Stimmung war Bombe. Äh, Das war schon auf engstem Raum, die standen direkt hinter dir. Ähm, Für mich so ein bisschen diese Orga-Geschichte, weil es einfach nochmal ein ganz anderes Thema ist. Ähm, Wo sind die Stecker? Die Stecker kommen nicht. Müssen wir halt selber stecken und solche Sachen. Es war schon sehr interessant und ich habe da richtig Bock drauf.
2: Ja, genau. Bei dem, ich kann mich auch noch daran erinnern, bei dem ersten Part, KDK war es ja, da war ich auch noch da. Und ich fand die Stimmung auch ganz gut. Ich fand auch, dass echt viele da waren. Und wenn man dann nochmal sich vorstellt, dass man das zu einer Zeit hat, wo Corona jetzt nicht mehr der Riesenfaktor ist, wo dann eben mehr Menschen sich dann auch wieder reintrauen, dann auch in, in so eine Halle. Ich glaube, dann wäre die Bude richtig voll gewesen. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und dann macht es halt nochmal eine Ecke mehr Spaß als das jetzt äh, genau. ja, da im letzten Jahr. Also ich glaube auch, dass man, weil sich die ganzen Leute jetzt nach so einer langen Zeit jetzt auch äh, einfach danach Lechzen äh, Stichwort Sommerfest, dann bei so einem Event dann auch dabei zu sein, auch wenn dann nur als Zuschauer gegebenenfalls. Ähm, ich glaube, da, da, da freut sich jedes, jedes Gym-Mitglied, ja. wenn es da demnächst dann wieder eben auch solche Sachen nochmal geben wird.
1: Und meine generelle Idee war ja eigentlich ein... Äh, ähm wir haben es dann halt gecuttet auf, auf das Warehouse-Gym, aber meine eigentliche Idee war ja, so ein äh, Osnabrück-Event aufzubauen. Also irgendwie so ein KDK-Event und dann, keine Ahnung, wie wir es dann halt nennen, äh, und dann halt äh, das halt groß zu promoten und nicht nur Athleten aus dem, dem Warehouse-Gym. Ich weiß, dass wir viele starke Menschen haben, aber da draußen trainieren auch sicherlich der ein oder andere noch in irgendwelchen Discountern. Da gibt es bestimmt auch viele starke Menschen, mhm. ähm, ähnlich wie die, das, wie die, die Jungs das in, in Köln zum Beispiel aufziehen rein Gym, ähm, vielleicht nicht so krass mit Party und so krass mit, äh, wir stürmen die Bu, ne? also so ein Mittelweg ähm. aus, aus ähm, Verbandswettkampf äh, äh, und, und, und ich nenne es mal Partywettkampf. Mhm. Ähm, äh, und damit meine ich das gar nicht despektierlich, aber weißt du, das auch, war auch nochmal so eine Idee von mir, dass man sagt, okay, wir suchen uns eine Halle, eine große, eine Industriehalle äh, und organisieren da einen Wettkampf und jeder Athlet oder jeder Bock hat aus also, der kann sich da bewerben und dann machen wir einfach so ein riesengroßes Ding. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Und ich glaube, dafür haben wir mittlerweile Potenzial. KDK, Weightlifting hat einen ganz guten Boom. Und dass wir einfach mal sagen können, okay, das wäre doch mal eine Sache, lass uns das mal groß aufziehen. Das war so 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 ein Traum, den ich hatte, in so einer abgeranzten Industriehalle und dann mit Lichts und Spots und so und dann eine richtige Show aufziehen für die Athleten und für die Zuschauer und denen das einfach noch mal ein bisschen näher bringen. Das ist so auch ein Ziel und da werden wir auch mal gucken, ob es dieses Jahr wird, auch noch mal rangehen und das werden wir auf jeden Fall noch mal tun.
2: Ja, das klingt ja auf jeden Fall auch ganz gut. Ich meine, gerade auch bei dem KDK-Wettkampf waren dann ja auch viele von eben ankommen dann noch dabei und ich glaube, dass, dass den Leuten, die das da ja als Vereinssport ausüben, dass denen das auch, glaube ich, ganz gut gefallen hat hier.
1: Ja, die, die wirkten zumindest so, dass die auch gesagt haben, nee, das gerne wieder machen. Ja, die hatten auch ihren ja. Spaß und ich muss ja sagen, es sind halt viele Wettkämpfe aus, ausgefallen und deswegen haben wir uns ja. ja mit Arthur hingesetzt und haben gesagt, hey, pass auf, deinen Athleten da im Ankommen darf... darf, darf fehlen die Wettkämpfe. Lass uns doch einfach mal intern einmachen. Deswegen haben wir versucht, so nah wie möglich an so einen Wettkampf ranzukommen. Also mit den, mit den äh, äh, Linienrichtern hätte ich was gesagt, mit den Kampfrichtern äh, etc. Mit den Zeiten und so haben wir versucht, halt wirklich so nah wie möglich an so einen Wettkampf ranzukommen. Ich glaube, das ist ganz gut gelingen. Äh, müssen die Jungs dann auf, keine Ahnung, was ankommen. Oder das Feedback war schon sehr, sehr gut. Ähm, und das ist halt immer noch ein bisschen was anderes. Und das war halt auch der, der, der warum wir es dann halt getan haben. Ne? Die Wettkämpfe fallen weg. Ähm, ganz viele Frische, zum Beispiel Paul und so, die an den ersten Wettkämpfen teilgenommen haben, die richtig Blut geleckt haben. Ähm, einfach da mal ranzukommen und diese Nervosität ist anders. Zuschauer sind da, äh, Richter sind da, also Schiedsrichter sind da. Ja, ja. Ich glaube, das ganze Thema ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du hier ein PR im, im Warehouse-Gym machst. So, das ist ja, ja äh, nochmal ganz anders ein Thema. So, und ich glaube, viele haben ihre PRs weggeballert hier, ähm, weil Adrenalin dementsprechend hoch war und wie die Leute sich gepusht haben, das war schon mega.
2: Ja, absolut, absolut, also ähm, da ist auch bei mir persönlich auch nochmal der, der Ansporn da, dann auch beim nächsten Mal dann eben mit teilzunehmen und nicht nur Zuschauer zu sein, sondern dann auch aktiv dann. Aber hier auch nochmal
1: äh, noch ein bisschen Werbung an das, an das Warehouse-Gym, äh, beziehungsweise für das Warehouse-Gym. Äh, für alle, die kraft Bock haben, auf Kraft-Dreikampf, für alle, die auf Olympisches Gewicht heben, äh, Olympischen Zweikampf, richtig Bock haben. Die einzige Location, wo ihr es richtig machen könnt und wo es, wo es richtig gemacht wird, weil wir die richtigen Coaches haben und das richtige Equipment ist hier an der Hansa Straße 13 in Hasbergen. Ähm, wir haben keine YouTube-Coaches, das sind die Jungs, die kommen aus der Praxis, die haben es jahrelang gemacht, die das hier vermitteln und die hier Trainerstunden geben. Also wenn ihr mal Bock habt, kraft Kampf mal auszuprobieren, wo wir gerade dabei sind, oder Olympischen Zweikampf, kontaktiert uns, wir helfen euch da weiter.
2: Ja, absolut, das kann ich ja nur bestätigen, vor allem, ich habe ab und zu mal natürlich zum Beispiel äh, Olympisches Gewichtheben geguckt. Ich bin halt immer ein sehr interessierter Sportgucker auch in dem Sinne und ich habe es dann bei den Olympischen Spielen auch immer sehr gerne geguckt. Ähm, kann mich dann natürlich noch daran erinnern, als dann der, der Steiner dann auch mal da Gold geholt hat. Um, ähm, der Steiner? Steiner. Steiner, ja. Steiner. Ja, das, das, genau. das
1: berühmte Foto mit der, mit, ja, mit äh, seiner, mit der seiner Frau, Frau. mit seiner oder Frau, genau. Frau.
2: Ja, der, Und äh, ich fand das dann auch immer eigentlich sehr, sehr äh, faszinierend, diese Sportart, aber habe halt nie einen Gedanken daran verschwendet, das irgendwann mal selber so auszuprobieren. Und, hm. Bis ich dann eben hier war und dann das auch mal ausprobiert habe und dann auch echt sagen muss, dass es echt viel Spaß gemacht hat, weil. Also für mich liegt der, der Spaßfaktor, gerade beim Olympischen Gewicht eben, eben da drin, dass der, Be, dass der Bewegungsablauf ähm, eigentlich auch aus meiner Sicht relativ komplex eigentlich ist. Äh, okay. Vor allem im, im Gegensatz eben zu anderen, eben wie Bankdrücken oder so, ähm, dann schon et, etwas komplexer ist. Und äh, sich da dann halt dran zu arbeiten, eine saubere Technik zu bekommen, so diesen, diesen Ehrgeiz habe ich daran. Und, und das ist das, was dann halt Spaß macht, weil man halt merkt, dass man von Einheit zu Einheit eigentlich auch irgendwie besser wird, sicherer wird im Umgang mit dieser Ausübung der jeweiligen Übung, was auf jeden Fall echt großen Spaß gemacht hat. Das hätte ich halt niemals gedacht, dass mir olympisches Gewicht eben Spaß macht, aber. Deswegen auch da nochmal an alle, die das hören, das echt mal auszuprobieren, ein, zwei Mal dem auf jeden
1: Fall eine Chance zu geben. Schaut Schaut euch an im Fernsehen und äh, gerade die Geschichte, die du erwähnt hast mit Steiner, wenn ihr den Hintergrund kennt, seine verstorbene Frau und er Ach. dann im letzten Versuch ja. dann und so die Goldmedaille reißt. Äh, ist eine andere Gewichtsklasse, Schwergewicht und so, Olympia und ähm, Schwergewichtsklasse Frauen Olympia ist auch nochmal ein schwieriges Thema. Ähm, <lacht> aber es ist Wahnsinn, was die an Gewichten bewegen. Ne? Ich habe es auch immer schon geguckt, obwohl da habe ich noch gar nichts mit, mit, mit Langhandeln zu tun. Ich fand es immer schon äh, faszinieren, wie man so viel Gewicht über Kopf reißen kann und solche Dinge. Das ist Wahnsinn. Wir machen hier viele Sachen mit viel, viel weniger Gewicht und da geht es halt um Technik. Und beim olympischen Gewichtthemen, viele haben es in dem Wettkampf auch kennengelernt. Schau da dann Olli zum Beispiel. Ja, aber beim Crossfit ist oben, oben. Ja. (lacht) 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 Ja. Beim Crossfit, ja. Beim Crossfit ist oben, oben. Aber hier ist nicht oben, oben. Also das ist dann halt schon sehr, sehr viel Technik, die du beherrschen sollst und die du auch lernst,
2: Also war da dann hier und da mal die rote Flagge kassiert von, von Felix, oder? Ja, genau. Da war,
1: da war die technische Ausübung war nicht so gut. Und er kam ja. dann raus und er sagte, ja, mein ist doch oben oben. Wieso ist hier denn nicht oben oben? <lacht> ja, ja, nee, oben oben ist nicht oben. Du musst halt schon ein bisschen, ja. paar Punkte noch beachten, wenn oben oben ist. Ja, ja
2: direkt zum Techniktraining zu Marco da im Ato Ist ja alles bei uns dann möglich, ja. äh, wird offeriert. Ähm.
1: Aber jetzt habe ich die ganze Zeit gekürzt, War, Waren wir relativ nah dran an so einem Wettkampf, also an einem echten Wettkampf? Du kannst es ja besser ja, sagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, das Problem im Kraft-Dreikampf ist, dass wenige Leute dahin finden. Und ich glaube, es liegt eher daran, dass die Stimmung auf Wettkämpfen einfach bis dato, also bis vor ein paar Jahren, einfach echt scheiße war. Es war einfach eine große Halle, ohne Musik, 20 Zuschauer vielleicht und ein paar Atleten. Aber wenn du es schaffst, daraus ein richtiges Event zu machen, dass die ja. Leute da auch was mitnehmen, ich glaube, das ist was, was... Äh, den Sport noch vorantreiben würde.
2: Ja, das ist halt der Punkt, den, das muss man leider auch neidlos anerkennen, was die Amerikaner halt einfach super ja. machen mit ihren Sportarten, wie sie diese mhm. vermarkten. Stichwort Football bzw. Super Bowl, das ist natürlich eine Vermarktungsmaschinerie, die dahinter ist. Ja. Und da können sich dann auch gerade äh, solche Randsportarten dann auch echt dann was von abgucken, wie man das vielleicht eben aufzieht. So wie du sagst, ne, mit der Halle, kann ich mir vorstellen, die 20 Zuschauer waren dann auch am besten noch irgendwie Freunde oder Eltern von den ja. Athleten. Also nicht mal jemand, der halt gar keinen Berührungspunkt mit dem Sport da hat oder irgendwie dann einen Grund hat, da zu sein. Aber wenn man da so ein, das ein bisschen eventisiert, wenn man das so sagen möchte. Mhm. Dann, dann kriegt man da dann vielleicht auch noch mehr Leute dann in deinem. Also, hin. Die hätten es auf jeden Fall verdient. Also ich weiß ja, ja dass
1: es äh, ähnlich wie andere Sportarten brutlose Kunst ist. Die verdienen ja kein großes Geld damit. Ähm, und die hätten es auf jeden Fall verdient. Und ich habe es schon zu Lukas tausendmal gesagt, ich habe es auch schon zu Arthur gesagt. Und genau darum geht's. Du bist halt in einer Standard Turnhalle dann hast du viele alte Menschen, was ich super geil finde, also die aus, aus lücho zum Beispiel, die manche ja, ja zum Beispiel die, mit die den... Äh, die Omis. Die ja. Omis, mit, mit Ballonseite-Trainingsanzügen, das hat so einen eigenen Charme, das finde ich so ja. geil, weißt du, da kommen dann irgendwie 50 j- j- äh, Jahre alte Omis in ihrem Einteiler und drücken dann irgendwelche Geschichten dann weg und so, ja. und ich so, wow, mega geil, ähm, aber wie du schon sagst, du hast dann eine standard turnhalle du kriegst dieses Feeling nicht rüber, du sitzt da irgendwie 30, 40 Meter weit weg, so und du den Sportlern wird halt nicht gerecht. Die müssen viel mehr gefeiert werden für die Leistung, die die bringen, für das harte Training, was sie machen. Und wenn du schon äh, so eine brotlose Kunst dann ausübst, dass du dann wenigstens sagst, ey, das war ein geiles Event, das hat richtig Spaß gemacht. Und das ist so vielleicht eine meiner Zielaufgaben, die ich mir auf jeden Fall auf meine Bucketliste schreibe, dass wir so ein Event daraus machen werden und dann ein riesengroßes Fest und das halt dementsprechend dann einfach mal richtig abfeiern. So, Football äh, kenne ich mich mit aus und Football ist ja, vom Sport her ist es jetzt nicht unbedingt ein Familiensport. So. Aber bei uns war am, am Spielfeld dran von Hüpfburg bis keine Ahnung was und die Kilis haben gespielt und, und äh, je nachdem wie du dann Interesse hast, ob du jetzt wirklich bis in den letzten Detail äh, über Football Bescheid weißt oder nicht oder halt gar nicht und einfach nur Bock hast auf die Stimmung ja. und weil es ja halt viel drumherum geboten wird und von Cheerleading und Bands und Musik und keine Ahnung was. Und wenn man da den Charakter findet zwischen, was ich gerade schon sagte, zwischen Party und, und, und Verbandsport, ich glaube, das ist der richtige Weg und äh, äh, da muss man den Leuten einfach auch wirklich nochmal äh, mit höchsten Respekt aus, äh, aussprechen. Und das ist so das Ding, das werden wir auf jeden Fall nochmal rocken habe ich richtig Bock drauf. Ja,
2: da, da, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, dann, wenn das noch mal ja. vielleicht eher auch dann perspektivisch Richtung
1: 2022. Für Lukas organisiere ich dann Chili da, die laufen dann und dann äh, spalier bis zur Bank und dann hast du die Chili, die der für dich dann extra den Lukas dann anjubelt. Ja. Was so machen Lukas? Danke vor, Danke vor allem schön
2: dann äh, genau beim, beim beim Squat dann direkt davor. Die Absperrung war ja dann hier im Gym dann auch nicht so weit weg. Das stelle ich mir dann schon lustig vor, wie, wie dann Lukas versucht,
1: da den Fokus zu. Nee, halten. das muss eng dran. Also, mein, das ist so meine Meinung auch. Aber auch was du sagst, das glaube ich, die Deutsche, wo die, wo die Profi-Stecker waren, ja. das war von der Organisation schon Hammer. Also, das ist mit, 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 mit Lichteffekten und keine Ahnung was ja. so und diesen Cage, den die hatten, Leute nah dran und so. Das ist schon vom Feeling her. Also, du musst halt in die, Leiter, in die, in die Halle reinkommen. Ähm, wo war ich da? High Rocks. Letztes Jahr in Hamburg. Ja, genau, 2019 war, 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 war es leider schon. Ja, ne? also, Entschuldigung, 2019. Genau. Du bist in die Halle gekommen und äh, äh, du, hast, also du hast jetzt nicht direkt Gänsehaut gekriegt, aber du hast gemerkt, so, hier ist so, ein spezielles, so, so eine spezielle Stimmung in der Halle. Mhm. Alle hatten irgendwie Bock, alle hatten Bock, da mitzumachen, alle hatten Bock, die Leute anzufeuern. Und da war so, ein, halt so eine spez, äh, richtig spezielle Stimmung, wo du sagst, Let's do this. So, weißt du, bist reingekommen. Boah, geil. So, lass mal jetzt hier irgendwas machen. Ja,
2: das ist echt ein guter Punkt. Das war ja auch für mich nochmal damals, äh, weil ich ja auch teilgenommen habe mit mit Dominik ähm, als als Doppel. Ähm, Auch eine ganz spezielle Erfahrung, weil, wie schon gesagt, vorher immer nur Fußball. Klar, da hat man dann auch mal vor vor mehreren Zuschauern gespielt, vor ein paar hundert vielleicht mal, äh, wenn man äh, ganz coole Spiele mal hatte. Aber das war halt auch wirklich was ganz Besonderes, weil da echt, glaube ich, mehrere Tausend waren, zumindest über Tag verteilt. Ja. Und ähm, dann wir natürlich mit unserem Gym da ja auch. Ich glaube, wir hatten, glaube ich, fast 16 Athleten äh, plus da nochmal welche, die ähm, einfach nur an dem Tag dann dahin gekommen sind, um uns zu unterstützen, weil man dann auch die Möglichkeit hatte als Zuschauer quasi fast zu jeder Übung. Es gab ja acht verschiedene Übungen beim High Rocks. Für die, die es nicht kennen. Und man konnte dann immer eigentlich zu jeder Übung irgendwie halbwegs nah hinkommen, um dann da irgendwie nochmal zu pushen, dann direkt dahinter zu stehen. Ich erinnere mich da noch an, an die Szene, ähm, hier, Christian Müller, äh, Gruß auf jeden Fall, du bist da als äh, Ach, letzter. Wir sollten
0: hier die Cardio Bitches noch grüßen, ne?
2: Genau, die Cardio äh, Huren, die Cardio ja. Bitches, äh, Lukas und Christian, <lacht> sollten wir noch grüßen. Schaut, das machen wir dann noch. Genau, schaut, das machen wir an dieser Stelle. Und äh, ich weiß noch genau, er ist als Letzter gestartet. Dementsprechend waren schon alle fertig. Und äh, die letzte Übung waren dann halt diese, diese 100 Wallballs da noch. Ne? Es war ist auch für die meisten echt die Endgegnerübung schlechthin. Und da standen wir dann halt wirklich mit diesen 20 Leuten, die dann ja, es waren alle fertig. Die Zuschauer von uns waren noch da, die uns unterstützt haben, so wie Jovi und Nathalie. Und wir standen dann alle hinter ihm und haben ihn da angeschrien, dass er, dass er die Dinger da fertig machen soll. Ich glaube, das, das hat ihn da auch nochmal noch mal extrem gepusht und äh, war auch wirklich ein super Event. Ähm, ich glaube, wenn das in dieser Art und Weise noch mal irgendwie noch mal stattfinden kann, ähm, das Interesse an, an Athleten von uns aus dem Gym ist, ist auf jeden Fall da, mit vielleicht auch noch viel größeren Anzahl da anzutreten. Das war schon was ganz Besonderes, das muss man klar sagen, wenn man das dann so als Event dann sieht, das war schon... Das pusht die Athleten. Richtig, einfach. richtig gut,
1: ja. pu- Also ich kenne es halt vom Football. Nochmal, du, du kommst halt ins Stadion, da sind 2000 Leute, die machen richtig Alarm. Da geht aber der Puls auf jeden Fall <lacht> komplett durch die Decke ja. und dann bist du ready to go. So, dann gehst du, gehst du durch, durch dieses Spalier und dann kommst du ins dieses Stadion so und dann, dann bist du... Besser zwischen die Zehen und dann ab die Luzi. Jetzt ohne Scheiß. Ja, ja, ohne Scheiß. Das mal. Und du, du, du tust es ja nicht fürs Geld. Du Weißt viele, ja. äh, die Amateure, die tun es ja nicht dafür, sondern genau für diese Wettkämpfe. So dafür stehst du jeden Morgen auf und trainierst hart und, und lässt dich von deinen Coaches anscheißen und musst auf viele Dinge verzichten. Aber das sind ja genau diese Momente, die, die, die unvergessen sind, wo du ganz genau weißt, Hammer. Ah, hm. Das ja, werde ich genau, nicht weißt du noch damals. So nach genau, dem, so weißt du weißt, noch damals. Genau,
2: das ist, das ist mit dem Myrox Event da 2019. Das wird auch, auch eins so sein in, in, in meinem Leben, wo ich dann in zehn Jahren, das weiß du noch, aber ah, wisst ihr noch, wo wir da in diesem geilen Haus dann da waren? Wir sind dann ja mit den Athleten, wir haben uns da noch so ein, so ein Haus gemietet äh, in, in der Nähe von Hamburg, in Seevetal. Das war halt auch ein Riesending. Da waren wir dann mit, ich glaube, 14 Leuten dann drin oder so. Allein, das war ja schon geil, dieses, dieses Zusammenkommen. Freitagabend in dem Haus, dann sind wir da Samstag morgens äh, in in aller Ruhe dann zum zum Bäcker gefahren, wo wir da so einen Tisch hatten. Das war so ein größerer Laden, wo man dann zusammen gefrühstückt hat, dann ist man nochmal wieder eingekehrt. Jeder hat noch so so ein kleines Ritual so durchgeführt. Der eine hat sich noch ein bisschen mit der Massagegun bearbeitet, der andere hat nochmal geschlafen, ausgerollt, keine Ahnung, bis es dann irgendwann so losging. Ähm, Und dann sind wir zu unterschiedlichen Zeiten dann ja auch äh, gestartet und äh, das war schon ganz cool. Und vor allem, als man dann auch fertig war, und dann noch andere halt äh, dabei waren, noch äh, den High Rock Standard zu machen. Das war schon ganz cool, dann auch da direkt dann hinzugehen und die auch ja. nochmal anzufeuern. Das, das ist wirklich was, was man noch äh,
1: lange in Erinnerung viel, hat. Viele, viele, viele Stories. Und man sagt, wenn wir alt also wenn ihr dann alt seid und ich noch älter, dann sitzen wir <lacht> und ich und ich mal zusammen auf einen äh, Kaffee oder einen Tee und erzählen. Aber auch so witzige Geschichten wie, ich nenne jetzt keine Namen, zwei Typen, die dann gelaufen sind. Du musst halt immer einen Kilometer laufen. <lacht> ah, und die ja. sind immer nur gelaufen, wenn man die sichtbar hatte. Also es gab dann so ein paar Bereiche, da hat man die nicht gesehen. Da sind die halt immer gegangen. Das haben sie mir dann im Nachgang erzählt. Und dann sind sie halt immer nur gelaufen, wenn man die halt sehen konnte. Und wir hatten so knallrote T-Shirts. Du okay. hast dann, unser Team, hast du schon auch vom Weiten am anderen Ende der Halle gesehen. Ah, da kommen wieder zwei rote. Äh, das
2: ja, das war glaube ich auch das Herrendoppel bei uns, äh, welches als einzige noch äh, Strafminuten aufgebrummt bekommen hat, weil sie dann doch äh, nicht die richtige Reihenfolge der Übungen gemacht hat. Ähm, genau, das war auch äh, entsprechend äh, humorvoll ja. dann noch äh, am Abend dann danach, ja. als wir dann alle wieder dann, äh, in, der, in dem Haus da waren. Äh, es war dann nochmal sehr amüsant, dann das Revue passieren zu lassen, was da so
1: geschehen ist, ja. Ja, cool. Kommen wir langsam zum Ende? Oder? Können wir machen,
2: ja. Hast du noch ja. was
1: Nettes auf den Herzen, Marvin?
2: Nee, also ich muss auf jeden Fall sagen, also danke, dass ihr so den, den, den Vorschlag halt auch angenommen habt. Ähm, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ähm, euch dann einfach mal die Fragen zu stellen, den, den Spieß dann sozusagen umzudrehen. Ähm, ähm, ich freue mich natürlich auch auf alle weiteren Folgen, die ihr dann macht mit, mit unseren spannenden Gästen, weil wir haben wirklich sehr viele interessante Personen bei uns in der Community, die aus unterschiedlichen Sportrichtungen kommen. Ihr habt da auch schon äh, einen guten Mix jetzt gerade für den Anfang auch rausgepickt, muss ich sagen. Ähm, Und es ist dann halt auch wirklich sehr interessant zu hören, was die in ihrem Leben schon erreicht haben, sei es ähm, im Triathlon oder im Judo. Da haben wir echt äh, richtige Granaten bei uns, das muss man schon sagen.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Aber jetzt hier nochmal, liebe Carla, wir haben dich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe dich letzte Woche voll gequatscht. Wir hätten dich halt ganz gerne in diesem Podcast. Ich sage es jetzt hier nochmal ganz offiziell. Carla, wir brauchen dich in diesem Podcast. Einige brauchen halt ein bisschen sanften Druck. Aber äh, gut, dann bringen wir das Ganze mal zu Ende. Marvin, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Lukas, natürlich, vielen Dank, dass du dir den ganzen Mist immer von mir anhören musst. Ähm, (lacht) An alle da draußen, wir werden für die nächsten Jahre hoffentlich noch für viele, viele Memories und für unsere Mitglieder ähm, sorgen, Ähm, viele, viele Wettkämpfe, die wir organisieren werden, teilnehmen werden. Ähm, Wenn ihr Part äh, von dieser Community werden wollt, ist ganz einfach, Hansastraße, 13 49 205 Hasbergen 205 gym warehousegym24.de, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr Kritik üben wollt, wenn ihr Gast werden wollt, egal was, wenn ihr unsere Sportler sponsoren wollt, von, von Proteinjoghurt bis keine Ahnung was, äh, meldet euch, wir sind für alles dankbar, wir sind für alles offen. Ähm, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, bleibt gesund. Moment,
0: Moment, Moment letzte Frage. Was würde einen? Hätte ich doch jetzt <lacht> fast
1: vergessen. Hätten wir fast die Tradition hier gebrochen, weil du äh, uns heute Fragen gestellt ja. hast. <lacht>
2: Hau raus. Du kennst die Frage, oder? Oder Jetzt hörst du Frage? Nicht wortwörtlich, aber, aber ich glaube ja.
0: Willst du diesmal fragen, Lukas? Ich kann man fragen, ja. Was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie sagen oder tun?
2: Nie sagen oder tun? Hm. Ich glaube, ein Warehouse-Gym-Mitglied würde äh, zu einem neuen Mitglied niemals sagen, du passt hier nicht hin, sondern es wird immer versucht, jedes neue Mitglied auch irgendwie zu integrieren. Ähm, Ich habe es jetzt zum Beispiel ja gemerkt bei der Arbeitskollegin von von Jovi, die vielleicht die ersten Momente immer so ähm, noch etwas zurückhaltender war, aber dann auch äh, mit uns äh, Basketball gespielt hat. Und Mhm. das ist das, was das Gym halt eben ausmacht, äh, dieser Integrationsfaktor dann halt auch von von neuen Mitgliedern. Und deswegen würde ich sagen, ein Wales-Gym-Mitglied würde niemals sagen oder denken, du passt hier nicht hin.
1: Gut. Schöne Schlussworte. Vielen Dank. Bleibt gesund und bis zur nächsten Episode. Vielen Dank. Ciao. Ciao,
2: ciao.
1: Das war der Gym Talk
0: Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Like und abonniere uns, um die nächste Episode nicht zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bleib gesund. Bis dahin nicht vergessen, die Antwort ist immer Kaffee und
2: tiefe Kniebeugen.